0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Padmeos Podcast, wo wir unsere Lieblingsserie Danton Abby besprechen. Ich habe einen sehr, sehr schlechten französischen Akzent. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich bin wie immer Mona und neben mir sitzt... Natürlich Isa. Die kichernde Isa. Wir sind in Staffel 4, Folge 7, Part 2. Und jetzt ist alles vorbei. Und ist, dass ich was Besonderes mache. <lacht>
1: ja, das stimmt. Oh, schön. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr merkt, es wird wieder richtig bekloppt heute bei uns. Uh, ich weiß auch nicht. Wir haben eben auch schon sehr viel Spaß beim Mikrofontesten gehabt. Ja, das ist korrekt. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder Lust, Herkules zu gucken, weil oh, ja. wir eben gesungen haben. Ich habe schon überlegt, ob ich das bei Steady später hochlade. Weil es sehr lustig war. Äh, ja. Ähm, <lacht> schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, wird richtig professionell heute. Ah,
0: wird gut. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
1: Ja, wir sind wieder zurück äh, in, wie Mona schon sagte, Folge 7 von Staffel 4 und wir machen heute quasi direkt mit meinem Part weiter im Hauptgang, da wir, glaube ich, weder Vorspeise noch Aperitif haben, oder? So ist es,
0: aber wir erinnern uns vielleicht, wir haben in einer sehr, sehr romantischen Szene aufgehört, oh, denn ja. Rose und ihr guter Jack sitzen in einem Boot am Fluss in London unter einer Brücke und küssen sich leidenschaftlich, aber die Szene, die werden wir jetzt verlassen.
1: Genau, denn wir starten im Hauptgang heute mit äh, in Rosamunds Haus und Edith hat Rosamund gerade alles erzählt und plant jetzt, ihre eigenen Worte, das Baby loszuwerden. Also es geht hier um Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Ja, schwieriges Thema, also da jetzt schon mal äh, vielleicht ein ganz bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Mini-Disclaimer, wenn ihr äh, sensibel mhm. äh, für so ein Thema seid, solltet ihr vielleicht hier ab und zu nicht mehr so reinhören, weil ähm, wir können ja vielleicht immer vorher kurz sagen, es ist wieder so eine Szene. Das Ding ist halt, es passiert halt nichts, das können wir, glaube ich, schon mal soweit sagen. Es wird dazu nicht kommen und es ist, äh, es wird nur darüber gesprochen. Aber es ist natürlich dennoch für viele ähm, ja Uterusbesitzer, sage ich jetzt mal, mm. ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema und... Für viele auch sehr emotional, weil einige das vielleicht auch schon hatten. Ja, ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich äh, Schwangerschaftsabbruch gesagt habe, mhm. weil ich kenne nämlich tatsächlich jemand, der das schon mal durchgemacht hat und die hat mir gesagt, dass sie de den anderen Begriff dafür sehr offensive und sehr schlimm findet und deswegen hoffe ich, dass das für alle okay ist, wenn wir das dann etwas neutraler betiteln, weil, ja, wie gesagt, also ich sage es jetzt vielleicht einmal ganz kurz, aber Abtreibung ist halt sehr negativ konnotiert für viele Leute und dementsprechend würden wir ganz gerne von einem Schwangerschaftsabbruch an der Stelle reden, mhm. einfach weil das äh, vielleicht ein wenig neutraler und vielleicht ein bisschen medizinischer ist ja. und äh, eben nicht, also wir hoffen, weniger negative Konnotationen drin hat, also wir hoffen, dass das äh, für alle dann soweit in Ordnung ist und ja, wenn nicht, dann schaltet vielleicht einfach die Folge ab und an der Stelle
0: oder hört euch diese Folge nicht an oder, oder hört gebt uns natürlich auch gern Feedback, was genau. ein angemessenerer Begriff auch dafür wäre, weil genau. da glänzt sich in der Tat auch ein wenig mit Unwissen, muss ich ehrlich sagen. Glücklicherweise,
1: ne, weil wir beide noch nie
0: in der Situation waren Korrekt, und da ja. ein wenig äh,
1: Meinung zu haben, also wenig, sagen wir so, ja, oder wenig Erfahrung zu haben zum Glück. Ja. Und ja, schwieriges Thema. Deswegen versuchen wir es halt leid zu halten, aber wir müssen halt jetzt drüber sprechen, weil halt Edith sich jetzt gerade in dieser Situation befindet. Ja. Und deswegen steigen wir einfach mal in die Szene ein. Also wie gesagt, Edith hat Rosamond anscheinend gerade von ihrem Plan, das Kind nicht auszutragen, erzählt. Und Rosamond findet es ziemlich schlimm, weil sie, aber sie will sie unterstützen und sie ist sich sehr sicher, dass auch Cora und Robert das tun werden, egal wie sie sich entscheidet. Und ich so, ähm, Moment mal, also da war ich jetzt schon mal ein bisschen schwierig, weil später und auch jetzt gleich redet Rosamond irgendwie ihr so negativ zu, dass, dass man das Gefühl hat, sie möchte sie eigentlich da reinreden dass sie das Kind behält, mhm. die ganze Zeit und auch später und auch dann ganz viel später, was dann noch kommt, wie das dann ist, wenn, also wir können ja schon mal spoilern, Edith wird das Kind behalten mhm. und da kommt ja noch eine Menge, was das nach sich zieht ja. für Edith. Und da ist Rosamund so heftig dabei, sie permanent in irgendwas reinzureden. Und da weiß ich nicht, was, wo das eine gute emotionale Unterstützung ist, ehrlich gesagt.
0: Ja. Jetzt
1: gerade wird es noch okay, aber
0: es wird schlimmer und später, gerade wenn das Kind auf der Welt ist, wird das richtig schlimm. Also ich frage mich gerade, ob wir uns das für später ja. merken, wenn sie dann auch, so viel sei vielleicht auch nochmal vorweggegriffen, Edith geht ja zu einer Stelle, um das Ganze durchführen zu lassen mit ja. Rosemund gemeinsam. Ja. Ob das, was ich dazu so, zu sagen habe, mir bis dahin merke oder jetzt schon mal vorgreife. Machen wir
1: dann, wenn es da ist und ich versuche ja. dich daran zu erinnern. Sehr ähm, gut. Genau. Ansonsten sagt Edith dann aber weiterhin, dass sie denkt, dass Robert und Cora sie eben nicht unterstützen werden, weil sie nicht denkt, dass das sehr angemessen wäre. Sie macht dann so einen kleinen, ja, Witz quasi, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und sagt dann so, haha, ja, ich wäre so von wegen, wie würdet ihr das denn finden? Ich wäre quasi The Second Miss Tangery sagt sie. Mhm. Und The Second Miss Tangery ist eine äh, Produktion, also ein, äh, ein Melodrama, das es wird auch als Problem Play bezeichnet, und es wurde von Arthur Wing Pinner Pinero, sorry, äh, Wing Pinero äh, geschrieben und es, ich muss gerade schrecklich übersetzen, deswegen tut es mir leid, <lacht> es bedient sich halt dieses Motivs einer Frau mit Vergangenheit, also der Plot bezieht sich halt darauf, dass das eine Frau ist, die eben schon so ihre Erfahrungen gesammelt hat, die eben schon mal äh, sexuell aktiv war, die eventuell halt auch ein Kind hat oder ne, also a woman with the past. Ja, so. man könnte ja. halt
0: sagen, anhand des, ähm, der, der dort aktuellen Mentalität und des Weltbildes mhm. mit einer fragwürdigen Vergangenheit. Genau. Vielleicht auch. Genau. Oder einer problematischen Vergangenheit. Genau. Weil A problem play, finde ich, passt das fasst es auch sehr gut zusammen. Ja,
1: genau. Und das Stück wurde das erste Mal ähm, in, Ach in, in, genau, boah, England, Englisch, ne? Englisch-Deutsch sprechen. <lacht> das äh, Stück wurde das erste Mal 1893 produziert. Und unter anderem hat der ähm, Schauspielmanager, so heißt der, ähm, George Alexander, dafür gesorgt, dass da so einige Schockmomente für das Publikum bei waren. Und was auch ziemlich skandalös war zu der Zeit. Trotzdem war das halt ein sicheres Geschäft, weil die Leute haben sich das wohl zu Massen angeguckt. Mhm. Und da waren die auch sehr leicht darüber, weil das halt nicht so sicher war, weil das Thema sehr skandalös war. Und ja, und dann während des 20. Jahrhunderts wurde es dann auch immer beliebter. Also Rosamond lehnt es dann aber ab, geschockt zu sein, sagt sie. Also ich, ich äh, ne? Verwehre mich äh, dessen, dass ich geschockt bin. So von wegen legt mir das jetzt nicht hier in den Mund. So, ich bin äh, durchaus äh, Herr meiner Sinne und Herr mhm. der Lage. Und Rosamond fragt dann, ob Edith über die Sache nachgedacht hat. Und Edith schaut sie nur richtig mit so einem Bitch-Please-Blick an. Ne? Also, und das kann ich auch total verstehen. Ich so, Alter, Rosamond, als ob sie da nicht echt krass drüber nachgedacht hätte, über sowas. Ne, Gerade zu der Zeit, weil das ja noch viel riskanter war als heutzutage. Und äh, ja, sie sagt dann aber auf jeden Fall, ja, hallo, ne, ich möchte, dass... Wunschkind des Mannes, den ich liebe, loswerden. Und du fragst mich, ob ich darüber nachgedacht habe. Und Rosamond guckt sie dann halt nur sehr erschüttert an und weint auch fast. Und fährt dann fort so, okay, also nehme ich an, du bist dann die Nacht weg, weil du dich in einen Ort, also in einen so einen Ort eingebucht hast. Und Edith erklärt, dass sie den Arzt durch ein Frauenmagazin in King's Cross gefunden hat. Und das finde ich auch schon, puh, ne, Ist so, ich meine, klar, irgendwo müssen die ja inserieren und so, aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen komisch, aber gut, ähm... Du weil hast man ja auch die Anzeige nicht sieht. Genau, weil man die Anzeige nicht sieht und, äh, ja, im Moment, also Rosamund ist sich ja nicht mal ganz sicher, ob das wirklich ein Arzt ist, ne? in Anführungsstrichen. Also, es ist alles sehr shady, weil das Ganze ja auch illegal war zu der Zeit. Richtig, ja. Das stimmt. Äh, oder auch immer noch ist an vielen Stellen. Also, ich sag nur Amerika. <lacht> ne? Also, ja. gut, und auch hier ist es nicht besonders legal. Hier ist es auch eine Grauzone. Also.
0: Ja, doch, es ist legaler geworden. Also, bis in die 80er Jahre war es definitiv verboten. Aber es ist
1: auch hier nicht legal, das zu bewerben. Du darfst es, es nicht. Zu bewerben nicht, aber du durchzuführen schon zumindest klagt dich dafür keiner an. Aber ich glaube, offiziell ist es immer noch verboten. Hm. Ich glaube, du darfst es offiziell nicht machen, aber wenn du es machst, klagt dich keiner dafür an. Also es ist äh, schwierig, aber ich muss sagen, ich bin da tatsächlich auch nicht, ich habe mich da auch noch nie so richtig tief mit beschäftigt, logischerweise. Ja, ich hatte sich in der Schule die Facharbeit über die Antibabypille geschrieben. Habe. Oh, okay, krass. Ja, kannst du ja vielleicht gleich, wenn wir dann in diesem mhm. Etablissement sind, ähm, vielleicht äh, drüber reden. Ja, genau. Rosamond erklärt dann auf jeden Fall, dass das sehr gefährlich und illegal ist und Edith ist sich dessen aber schon bewusst. Und dann sagt sie, was sagen denn deine Eltern, was sag ich denn deinen Eltern, wenn das schiefläuft? Und Edith, ja, du wirst dir schon was einfallen lassen. Meine Güte, bist du bist doch sonst auch nicht auf den Mund gefallen, so ungefähr, ne? Und dann sagt sie, na gut, wenn du deine Entscheidung getroffen hast, dann komme ich mit dir. Das finde ich ehrlich gesagt erstmal gut. Also ja. da, da ist man erstmal so, okay, oder Rosamond will sie schon unterstützen weil Edith anscheinend ihre Entscheidung
0: getroffen hat. Ja, wobei ich finde, dass ähm, das ist falsch gesagt, wenn ich sage, Edith sagt das so lapidar daher, weil das tut sie nicht. Nee. Aber einfach so dieses Abtun mit, ja, ja, dir wird schon was einfallen. Also Edith weiß natürlich auch gar nicht, welche über, mit welchen Methoden da die Schwangerschaft dann abgebrochen wird. Ja. Und kann das in dem Moment noch so leicht daher sagen. Nicht, dass Rosamond es sehr viel besser wüsste. Aber das ist halt mit heftigen Risiken verbunden, und erklär dann mal den Eltern deiner Nichte, mm. wenn die das Ganze vielleicht gar nicht überlebt hat. Also, ja. da finde ich das mit dem, ja, ja, du wirst dich schon irgendwas einfallen lassen, schon ziemlich heftig.
1: Ja, aber ich glaube, Edith hat gerade andere Probleme, ja, hat sie. als darüber nachzudenken, was Rosamond
0: denn ihren Eltern sagen wird. Ja, nein, das ist korrekt. <lacht> also. äh, das stimmt schon. Aber in dem Moment denke ich mir halt schon oder frage mich, hat sie sich, hat sie das wirklich so durchdacht? Weil das, also ich meine, das Kind loswerden zu wollen, mhm. so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, ist ja wahrscheinlich auch dem geschuldet mit, ja, dann ist sie schwanger und ihr Umfeld kann sich wahrscheinlich denken, von wem. Offiziell weiß es aber keiner und sie ist unverheiratet. Ja. Skandal ja, im bezirk Ja. So, und ich meine, ähm, das sagt sie ja später auch, warum sie das machen will. Ne? So, also, genau. Also ja. eigentlich ist das in dem Moment ja eine reine Rufentscheidung und nicht, weil sie das Kind nicht wollen würde, weil. Nein, nein, weil. Genau. Ide, für solche Situationen aber auch einfach noch in der falschen Zeit lebt.
1: Da, genau, das kommt halt hinzu. Sie ist in der falschen Zeit. Sie hat ähm, nicht die Stärke dazu, wie sie ja selber sagt, dass sie das. Wir kommen ja noch zu der Szene und da sagt sie es ja explizit, warum sie das machen will. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ja. weiter. Genau. Wir sind im Sitting Room und Blake kommt rein und findet nur Mary und Cora vor, die feststellen, dass sie heute wohl nur zu dritt sind, also nur zu dritt essen werden, weil Tom bei dieser Politikdebatte ist, Edith und Rose in London sind und Robert in Amerika. Und The Old Ladies, also the old lady ist krank und die andere pflegt sie. Ne? Und was also, ist mit Napier? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Wo ist Napier eigentlich? Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Ja, das habe ich so gesehen und dachte so, wir sind nur zu dritt und was ist mit Evelyn? Also, der ist jetzt Vanish, oder
1: wie? An den habe ich gar nicht gedacht, du hast recht. Hä, <lacht> hey, wo ist denn der? Der wird auch nicht erwähnt. Also, ich kann mich nicht erinnern. Ja, na gut. Ja, äh, der ist Vanish. der ist, äh, weiß ich nicht, der Maisstampfen oder so. Mhm. <lacht> genau. Mary ist dann natürlich wieder sehr direkt und sagt, oh, wir Dummerchen können sie doch sicher nicht unterhalten, Mr. Blake, oder beschäftigen. Und Cora lacht es dann nur so auf ihre Cora-Art weg, so, <lacht> unangenehm. Und <lacht> Blake nimmt es aber mit Humor und fragt dann nach den Schweinen, ob es denen gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und Mary sagt, dass sie morgen nach ihnen sehen werden, aber Blake will nach dem Dinner direkt schon mal gucken gehen. So von wegen, nee, komm, lass doch mal schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und Mary stimmt ihnen dann auch zu, mitzugehen und sagt, uh, das ist aber ein ganz schöner Spaziergang. Und dann sagt er so, ja, und sie, ja, aber nee. Dann rudert sie direkt so zurück, so von wegen, ja, bloß keine Schwäche zeigen. Ne? So, nee, also mich stört das nicht. Ich gehe da auch zu Fuß hin. Gar kein Problem. Und ich denke so, bad ass Mary,
0: weil wenn das wirklich so ein langer Spaziergang ist, sie trägt ja immer hohe Schuhe. er nicht. Ne? Ja, aber dann habe ich mich auch gefragt, wenn sie schon weiß, dass der Marsch so lang ist, warum mhm. zieht sie für die Gelegenheit dann nicht passenderes Schuhwerk an? Merken wir uns das mal für später. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die passenderes Schuhwerk Na, haben. Ihre Reiterstiefel im Zweifel. Ah, stimmt. Vielleicht also, hat sie die auch angezogen, oder? Nee, sie nee. hat Pumps an, ne? Mhm. Die hat hohe
1: Schuhe an, ja. Ja, vielleicht möchte sie einfach ihr äh, Outfit nicht ruinieren dafür. Also den Stilbruch machen. Ja. Ja, naja, wie auch immer. Wir sind dann äh, auf der politischen Veranstaltung. Und Tom sucht nach einem Platz und fragt eine Frau, ob er neben ihr Platz nehmen kann. Sie hält den Stuhl aber für einen Freund frei oder eine Freundin, also sagt nur a friend. Und Tom stellt sich dann an den Rand. Dann betritt John Ward das Podium und es wird applaudiert. Er fragt dann die, die Menge so ein bisschen so, ja was hat sie eigentlich das letzte Mal empört, als sie die Zeitung gelesen haben? Und dann bemerkt er, dass die Frau, die Tom eben noch gefragt hat, ob er da sitzen kann, zu Tom rüber winkt. Und fragt, ob sie denn seine Aufmerksamkeit erhaschen möchte, also John Watts Aufmerksamkeit. Mhm. Und sie antwortet dann nur, dass sie nur Tom zu ranwinken wollte, damit er sich da hinsetzen kann. Und er macht dann halt einen Witz daraus und sagt dann, oh, sind wir jetzt hier quasi Zeuge eines romantischen Augenblicks und so. Und ja, ich sag jetzt schon mal den Namen, Miss Bunting, ist das nämlich mhm. die Frau, die da sitzt. Die, äh, der ist ja sehr unangenehm, zu Recht. Und ich finde das auch ziemlich, ja, kacke von ihm, ehrlich gesagt, weil das so ein, es ist so ein herablassender weißer Mann-Move, so ein bisschen, mm. finde ich. Weil er ist so richtig so, oh, möchten Sie etwa die Aufmerksamkeit von mir erhaschen, Mist? Und dann so, nein, wollte ich nicht. Ich wollte nur dem Typen hier einen Platz anbieten. Oh, werden wir hier romantisch und denkst du, so, nein, Mann, der soll nur da sitzen, ne? Ey,
0: ja, das ist immer so. Wobei ich bei ihr aber auch sagen muss, die hätte sich auch irgendwie früher entscheiden können. Ne? Also, klar, wenn du eigentlich mit jemandem verabredet bist und sagst, den Stuhl halte ich eigentlich frei, ja. dagegen spricht ja nichts. Aber in dem Moment, wo sie sieht, dass der Ward das Podium betritt und anfängt zu sprechen, sie hat sich das Gefühl innerhalb von zehn Sekunden anders überlegt. Ja, das sodass stimmt. man sich in der Szene schon fragt, Hey, dann hättest du Tom da auch von Anfang an sitzen lassen können. Ja, das können. stimmt. Aber
1: vielleicht dachte sie nur, ah ja, vielleicht kommt er gleich noch. Und dann kam der Freund, die Freundin eben nicht. Und dann hat sie gesagt, ja komm, ist jetzt auch egal. Das sagt sie ja gleich auch. Dass ihr das dann auch ein bisschen,
0: ja, ja dass sie es dann albern fand, den Platz freizuhalten. Die eigentliche weiterhin. Begleitung hätte sich aber auch einfach nur leicht verspäten können. Das stimmt. Ja. Aus Gründen. Also, ich weiß nicht, die ganze Szene ist irgendwie merkwürdig. Der Ward führt sich wie ein Arsch auf. Ja. So, der ist mega unsympathisch in dem Moment. Und, ähm... Ja, lenkt die Aufmerksamkeit auf eine falsche Sache. Mhm. Finde ich bescheuert. Ja. So, sie finde ich in dem Moment ein bisschen merkwürdig, weil man sich halt wirklich sagt, ey, innerhalb von zehn Sekunden entscheidest du dich jetzt um, was ist da ja. plötzlich los? Ja, ist ein bisschen komisch. Und ähm, Tom ist ja mega peinlich berührt, weil ja. er so, der steht da und denkt sich, ja, ja, ne? Äh, ich setz mich dann wo besser So, hin. ich, ich setze mich dann mal, du, red einfach weiter über, über das eigentliche Topic, du, Gebruh. ja. Alle sind zufrieden, ich bin irgendwie peinlich berührt, egal. Unangenehm. Ja, voll.
1: Ja, genau. Daraufhin setzt, wie Mona gerade schon sagte, Tom sich dann auch hin und äh, John Ward redet weiter und äh, redet dann über die Trennung von Lloyd George und Aquil, die wohl zusammen noch koaliert haben, aber jetzt irgendwie äh, anscheinend der eine aus der Partei ausgetreten ist oder halt sich da abgesondert hat. Und Tom stimmt ihm, äh, stimmt dann den Ansichten von dem John Ward nicht zu, weil er sagt, ja, so und so, die haben ihre Gründe. Und dann sagt er, nee, also da stimme ich ihm jetzt irgendwie nicht zu. Und Miss Bunting fragt dann, ob er die Partei denn nicht unterstützt. Und Tom erklärt, nö, er sei Sozialist. Zumindest war er das mal. Tom fragt dann, was denn mit ihrem Bekannten jetzt ist. Und sie sagt, sie weiß es nicht, aber sie fand es dann irgendwie albern, den Stuhl noch weiter freizulassen. Weil, ne, wenn er jetzt nicht da ist, dann kann er sich da jetzt auch hinsetzen. Ja. Und Tom ist dann eigentlich ganz froh darüber. So, also, ach ja, bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt hier sitzen konnte. Und dann kriegen sie beide ein so ein richtiges Bibli Bibli bibliothekaren aus der Mit hinteren Gott. Reihe. So, jetzt halte ich mal die Klappe hier. Wir wollen hier zuhören. Und dann äh, wechseln wir die Szene. Oh, ich kann ihn aber ein bisschen verstehen. Ja. ne?
0: Also klar, auf der anderen Seite, wenn du zu so einer politischen Diskussion gehst, dann würde ich auch damit rechnen, dass, dass Leute Menschen reden, auch gesagt, darüber ja. mal kurz reden. Die beiden sind in dem Moment auch nicht gerade leise. Aber so vom reinen Prinzip her kann ich das total verstehen, weil ich hasse das auch, wenn Leute das im Kino machen. Oh mein Gott, ey. Also sowas, du, du möchtest eigentlich den Film gucken. Neben dir ist Blitzlichtgewitter, weil irgendjemand TikTok-Videos ja, aufnehmen das nervt muss. Richtig. So, dann, dann wird noch irgendwas geschnackt. Du hast das Gefühl, die Leute gucken sich den Film gar nicht an, haben aber 15 Euro fürs Ticket ausgegeben oder will ich immer einfach nur meine Ruhe haben. ich muss ich aber so ein alter, alter Mann so eine alte
1: Frau die ich, da sitzt sagt, yeah. ich muss auch sagen mich nervt das auch gewaltig gerade im Kino wenn Leute dann irgendwie ständig labern irgendeinen Scheiß machen und dann womöglich noch richtig laut Popcorn kauen oder so mm. ähm, deswegen gehe ich auch nicht so gern ins Kino das Problem ist ich bin selber jemand der ständig Filme überlabert deswegen gucke ich auch mit Absicht um anderen die Experience nicht zu versauen lieber Filme zu Hause mm. tatsächlich weil da kann ich sie im Zweifel pausieren oder halt drüber labern und bin dann halt selber schuld wenn ich was nicht mitbekomme aber ich tue niemand anderen damit weh oder versau ja. denen die experience aber ich bin leider auch so jemand, der ständig Filme überlabern muss oder ständig irgendwie so,
0: boah, voll unlogisch oder boah, mein Gott, dass man das nicht sieht. Ich bin ich bin da gibt, leider... Es gibt aber Momente, da kann das ganz geil sein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich, ganz kurz off-topic, Leute, dass ich mit Freunden im Kino war und eigentlich sollte sich zwischen zwei Figuren so eine kleine Romanze entwickeln. <lacht> Tat es auch. So, aber der Film war vorbei, der Abspann kommt und ich höre nur von hinten, Was? Kein Sex, kein Kuss, was ist hier denn los? Und die Empörung wiederum war ziemlich geil. Oder im, im Kinofilm Inception ja. mit dem Ende, wo dann also mit boah, das, dieses, dieses ja. Dröhnen, äh, dieses Raunen durch das ganze Kino, das war eine das coole Experience. Das ist aber auch wieder geil, wollte
1: ich gerade sagen. Das sind auch gute Momente. Das weiß ich noch, das war zum Beispiel als ich damals den ähm, da haben wir Herr der Ringe geguckt. Da war das auch, da hatte ich auch so ein paar Momente oder auch viel, alle irgendwie, wo dann alle so, oh mein Gott und Oh, oder, ich weiß noch, oh, dann also hier vom Ende vom zweiten Teil ist das, ne? Wo, nee, vom ersten Teil schon, wo Gandalf ja in den Abgrund stürzt, ja ne? Oh Gott, und alle so, oh God, God.
0: Ich mein Gott, Gandalf! meine
1: ihr Ja, und alle so, weißt du, und das ganze Kino war am Heulen und oh mein Gott, das war so schlimm. Oh, ich weiß auch, das war richtig schlimm. Oder hier, wo wir Bad Center geguckt haben. <lacht> ja. Ey, das war richtig lustig. Ne? Violent Night Film, war das. Violent Night, nicht Bad Center, genau, Violent Night. Und oh, das war so lustig, ey, weil das ganze Kino auch so, yo, ist klar, jetzt holt er da den Hammer raus. <lacht> Und das war so gut, wie einfach alles so richtig mitgegangen sind. So, jo, läuft. Oder auch wie dann so ein so richtiger, richtig, eigentlich so ein super brutaler, schlimmer Moment war. Und alle
0: so, ha, lol. Ja, und, und sowas ist dann halt geil. Aber wenn du halt wirklich merkst, jetzt kommt, jetzt wird hier eigentlich gerade Spannung aufgebaut. Wenn ich jetzt einfach mir vorstellen würde, ich sitze im zweiten Teil vom Herrn der Ringe. Mhm. Oder ist es der erste, wo Gandalf gegen den Balrog kämpft? Ne, ist der zweite. Der erste? Nee, der zweite kämpft er ja mit ihm und beim ersten wird dann er runtergezogen. So, genau. genau. Aber einfach, ne, wenn, wenn du dir dann einfach vorstellst, dann hast du diese Kampfszene und dann hast du hier Raschel, Raschel, Roms, ja. irgendwie... Irgendjemand macht ein Foto nebenher, sowas nervt dann halt. Ja, richtig. Vor allen Dingen finde ich halt, die
1: schlimmsten sind dann wirklich, die dann anfangen, irgendwie rumzumachen im Kino, permanent, die dann sich noch <lacht> fotografieren, ständig, irgendwelche TikToks machen oder sich womöglich noch TikToks angucken und dann irgendwie laut so dann: Ha guck mal, was der macht. Und dann hörst du nebenbei noch irgendeine Minionstimme und du bist so: Ist das dein fucking Ernst? <lacht> ich komm da gleich rüber und verprügel dich, ne? Wirklich. Also manchmal, boah, pure Aggression. Haben.
0: Explicit still? Nee. ist im
1: Rage-Mode. Aber wirklich, Die ey, Boxhandschuhe ja. sind angezogen. Also wie gesagt, so drüber labern finde ich nicht so schlimm manchmal. Oder wenn man halt merkt, okay, die Person befasst sich mit dem Film und findet halt Handlungen unlogisch oder so. Dann kann ich das verstehen, weil das ist, so wäre ich auch. Das mache ich halt auch. Aber sich halt so komplett dann abzuschalten. Vielleicht ähm, musste das sowieso zusammenfassen, der kino ging jetzt sowieso hoch. <lacht> So, ja, könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr davon haltet und wie ihr so eure Kino-Experience habt oder wie was für Kinogänger ihr so seid? Tut uns leid, äh, ja, ich habe jetzt ein bisschen Rage rausgeschnitten, weil es war doch zu lang. <lacht> Gut, äh, wir machen weiter und wir sind auf der Schweinefarm und Blade, Blade, mhm. ja, Blade, genau, klar, was macht Blade jetzt? <lacht> <lacht> und Blade fragt, ich habe es schon wieder gesagt, <lacht> Blake fragt, ob sie äh, den Schweinemann denn hier haben oder ob sie überhaupt einen haben und Mary bejaht dies. Denn sie sagt, ja, wir haben da jemanden und der wird auch sehr empfohlen. Also der scheint auch sehr fähig zu sein. Dann bemerkt Sie bemerken dann, dass eins der Schweine fast tot ist. Also das liegt da, so ein kleines Babyschwein liegt dann so auf dem Boden und äh, ja, Blake stellt fest, dass das anscheinend nicht getrunken hat. Also dass es anscheinend sehr dehydriert ist und dann sagt er, oh, die Schweine haben wohl den Trog umgestoßen. Mary ist völlig überfordert mit der Situation. Wie? Was? Passiert das denn? Und er, ja, das passiert schon mal, ne? Und dann meint er, ja, wir müssen die jetzt, äh, wir müssen den Wasser holen. Und sie, ja, da vorne ist eine Pumpe. Oh, soll ich zurück zum Haus laufen? Soll ich den machen? holen? Oh nein, hätten wir doch nur ein Auto mitgebracht. Ah, egal, ne? Ich kann zurückrennen. Und dann nicht so, boah, cool, Mary, ne? Also, dass sie da zurückrennen will mit ihren Schuhen dann auch noch und so. Aber ähm, er sagt, nee, das würde jetzt alles nichts bringen und dann wäre das wahrscheinlich auch viel zu spät, deswegen müssen sie jetzt selber Hand anlegen. Und Mary sagt dann auch, okay, alles klar, mache ich, ne? Beide packen sich ein paar Eimer und laufen dann zur Pumpe. Und Mary ist erst halt so richtig überfordert mit der Situation und so, aber, ja, man muss sagen, Blake ist dann trotzdem beeindruckt, mhm. dass sie ihm auch selber sagt, okay, alles klar, hier sind die einmal los. Ne? Also ja, dann sind wir nach der Diskussion. also Nein, noch nicht. Oh, Dazu noch muss nicht? ich nämlich noch was sagen. Oh, okay,
0: Weil ich, ich habe mich gefragt, schon beim ersten Mal gucken, mhm. woran Blake wirklich erkennen will, dass das Ferkel und die anderen Schweine wirklich dehydriert sind. Ja, der Trog ist umgestoßen. Mhm. Es hätte genauso gut aber auch ein leerer Futtertrog sein können. Das stimmt. Dass da Wasser drin ist oder war. Wissen wir ja so nicht. Und dann frage ich mich, wie lange waren die denn da alleine, ohne dass jemand gucken gegangen ist. Ja, vor allen Dingen, ist. wenn
1: sie jemanden haben für die Schweine. So, also ja. wie
0: lange waren die alleine, dass die so hart dehydrieren konnten, mm -hmm. um dann also ja regelrecht zu verdursten fast. Ja,
1: genau. Also ich meine, die anderen Schweine sahen ja auch alle noch okay aus. Vielleicht genau. war das kleine Schwein einfach auch ein bisschen schwach. Also, aber ich finde auch, dass das ein bisschen übertrieben wirkt, die Situation. also so als ob also als ob die jetzt tagelang nichts getrunken hätten, ne weil ich glaube, so, so ein es. Schwein muss ja jetzt auch nicht... Also ich denke, es wird doch ähnlich sein wie bei einem Menschen, der ein paar Stunden auch ohne was zu trinken aushalten kann. also wenn nicht sogar, Sind es nicht sogar zwei
0: Tage oder so? Ich
1: glaube, zwei, drei Tage oder so mhm. kannst du, aber dann bist du auch schon wirklich sehr schlimm dehydriert und wenn du... Wie, länger, war das, so du, wie, die wie, wie war Wie war die Faustregel? Drei Tage wird? ohne Essen und drei Wochen, äh, drei Tage ohne Trinken und drei Wochen ohne Essen. Ne? Ja, kannst du so. schaffen. Ansonsten, ja, äh,
0: ja bist du halt quasi eingehst. Ja. Und würde ja bedeuten, dass die jetzt schon wirklich ein paar Tage allein sind. Ja. Andererseits sind Blake und Napier ja eigentlich erst seit einem Tag, glaube ich, da. Ich glaube, die sind jetzt schon ein paar Tage länger da. Ich glaube, okay. das waren nur wieder Zeitsprünge, die wir nicht gesehen haben. Okay, ja, aber ne, dann. Ja. die müssen ja ewig allein gewesen sein. Und gerade wenn es um dieses kleine Ferkelchen geht, mhm. das könnte auch noch jung genug gewesen sein, um eigentlich... Ähm, Gesäugt zu werden. Genau, richtig. Ja. Mhm. Deswegen so, so richtig klar war mir das nicht, weil... Ja. Er, der eigentlich nur dabei ist, die Anwesen zu bewerten und wie die das so bewirtschaften, der geht da hin und sagt, ja, ja, die sind dehydriert. Ach so, und woran erkennst ich du würde das? Ich sagen, du bist jetzt So, das kann auch ein Sonnenstich sein, keine Ahnung, gut, ja. okay, in, in Downton scheint jetzt nicht immer so die Sonne, man nee. kennt ja auch das englische Wetter.
1: Ich würde <lacht> sagen, Yorkshire ist jetzt nicht so die Sahara, ne? <lacht> ja. Ja, gut, äh keine Ahnung, das Drama, für das Drama, damit Mary jetzt ihre Hands-on-Mentality zeigen kann, mm -hmm. weißt du, so. Es ist, äh, ja gut, wir sind jetzt nach der Diskussion, ne, also nach der politischen Diskussion und Tom entschuldigt sich für die unangenehme Situation von vorhin bei Miss Bunting. Sie nimmt es aber gelassen und sagt, ach ja, lass sie doch seine Witze machen oder lass sie doch ihre Witze machen und ich denke so, weiß ich nicht, ob sie das akzeptieren muss. Ich meine, klar, ist wahrscheinlich... Zeitzeuge gerade, weil die Situation Frauen haben da wahrscheinlich einfach nicht gegen gesprochen, aber ich finde, hm, weiß nicht, also heutzutage würde ich mir das nicht unbedingt geben lassen. Den, hätte ich wahrscheinlich was gesagt nachher, nach der Veranstaltung. Ich hätte da jetzt wahrscheinlich da kein Drama gemacht, aber danach hätte ich dem vielleicht schon mal meine Meinung gesagt, also, dass man, dass sowas unangebracht ist. Aber Gut, aber bringt das was, das im Nachhinein zu machen? Ja, natürlich, weil ich bin ich bin keiner, der ein richtiges Drama schiebt, aber ich, ich finde im Nachhinein, vielleicht, vielleicht, weißt du, wenn man es nur mal sagt, vielleicht denkt die Person darüber nach. Also ich hatte das mal eine Situation mit einem Arbeitskollegen, der genau die gleiche, wir waren beide Teamleiter, wir hatten beide die gleiche Situation und wir hatten eine Diskussion und dann fängt er an, mich davor vor meinem Team richtig zusammenzuscheißen, ne? also wirklich und hat dann Sachen gesagt, wo ich dachte so excuse me und ich bin einfach nur richtig ruhig geblieben. Hab dann gesagt, so, okay, alles klar, Leute, wir haben, wissen jetzt, was hier Phase ist und so weiter, jetzt macht mal bitte eure Arbeit und dann habe ich mir den geschnappt. Und dann habe ich den zur Seite genommen und habe gesagt, so, und so redest du nicht noch mal von meinem Team mit mir. So von wegen, wir haben die gleiche Stellung, ich finde es richtig scheiße, nur weil du denkst, du als männlicher Mitarbeiter müsstest hier irgendwie einen dicken Macker markieren, nicht mit mir, mein Freund. Ja. Und da hat er dann auch gemerkt und er, oh, ja, hast du recht, da sind wohl die Emotionen ein bisschen hochgekauft. Hast du recht, tut mir leid, das war nicht richtig. Mhm. Und so. Und da, ne, und das war dann auch gut. Und das hat er auch nie wieder gemacht. Also, wir haben darüber geredet und es war okay, er hat es verstanden, er meinte, okay war scheiße, hast du recht, okay, ist in Ordnung, nehme ich an und dann war das auch gut zwischen uns. Also dann haben wir auch nie wieder darüber gestritten und dann war das auch in Ordnung, weil ich bin ja dann auch niemand, der dann einen Grudge hält. Also mm. das mache ich dann auch nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Ich finde, man muss, man muss da auch was sagen. Man ja, muss da einfach einfach Man darf sich da nicht mehr unterdrücken lassen. Ja. Gerade als Frau muss man echt manchmal seinen Mann stehen.
0: Haha.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist jetzt ein bisschen blöde Geschlechterrollen hier aufgemacht, aber leider läuft es heutzutage immer noch so, auch wenn es total albern ist, ne? Also, naja, so ist das. Egal, back to down. The... <lacht> Meine Güte, es wird Was ist hier... das für eine Folge heute? Ja, aber wirklich, ey. Ähm, sie reden dann auf jeden Fall darüber, dass die Partei wohl nach der Wahl nicht mehr so viel Spaß haben wird. Aber Tom sagt dann, naja, aber... Nee, Quatsch, aber Miss Bunting sagt dann zu ihm, aber was interessiert sie das denn schon? Sie sind doch Sozialist. So, von wegen, ist doch egal, ne? Die, ob es der Partei gut geht nach der Wahl. Und äh, Tom ist sich da aber nicht mehr so ganz sicher, was er eigentlich jetzt ist, weil er hat sich schon ein bisschen verändert.
0: Ja, ja. Kann, man, kann man unterschreiben. Kann man so sagen.
1: Ja, Miss Bunting will dann wissen, warum er nicht weggeht. Also zum Beispiel wieder zurück nach Irland. Und Tom sagt nur, nee, dass das wohl nicht passieren wird. Also da wird er wohl nicht wieder hingehen. Aber das ist eine andere Geschichte oder eine lange Geschichte. Und dann bedankt er sich für den Sitzplatz und die beiden trennen ihre
0: Wege. Mhm. Ja. Hattest du das Gefühl in der Szene, dass ähm, wenn sie so sagt, ja, ja, das ist dir ja egal, du bist ja Sozialist und bla, mhm. ähm, sollte das offensiv sein, ihn herausfordern? Ja, ein bisschen Oder, recht, oder ja. war das so ein mit, ja, ja, es ist irgendwie ein unbeholfener Kontaktversuch, mhm. sozusagen?
1: Nee, ich glaube, das war so ein bisschen auf die neckische Art, so von wegen, was ist, interessiert es dich denn, du bist doch Sozialist, so. <lacht> mhm, ne? Weil die haben ja auch vorher anscheinend schon politische Diskussionen geführt und ich glaube, sie wollte das jetzt einfach wieder so ein bisschen aufgreifen, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, weiß ich nicht. Tom ich lässt sich auf jeden Fall nicht so ganz
0: drauf ein. Ja, aber ne, wenn man auch so überlegt, eigentlich saßen die jetzt nur während dieser ganzen Podiumsdiskussion nebeneinander, mhm. wo sie ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel sprechen konnten, ohne wieder ein Sch zu bekommen. zu bekommen. ja Deswegen glaube ich eigentlich, dass sie während dieser ganzen Veranstaltung gar nicht so viele Worte miteinander wechseln konnten. Und in der Szene wirkt es ja so, als kämen sie frisch aus dieser Diskussion raus. Und dann dachte ich, puh, so wie sie sich verhält, ist das ja schon fast ein bisschen intim. Also ganz schön nah, so als würden die sich viel länger kennen.
1: Hm. Na, vielleicht haben die ja eine Connection. Ja. Vielleicht äh, ist da ja was, man weiß das ja nicht.
0: Ne? Merken wir uns das für später. Genau.
1: Wir wechseln die Szene ins Dowager-Haus und... Violet redet die ganze Zeit im Delirium, also die ist richtig fertig ja. und Isabel kümmert sich aber rührend um sie, tupft ihre Stirn, guckt, dass alles in Ordnung ist und so und dann wechseln wir eigentlich auch schon wieder die Szene. Mhm. Wir sind auf der Schweinefarm wieder, es wird schon dunkel und die beiden, also Mary und Blake, sind zusammen äh, mit Schlamm bedeckt und immer noch am Arbeiten und versuchen halt die Schweine zu tränken. Das, das klingt wie Ertränken, aber zu tränken, also mhm. ihm Wasser zu geben. Mary fällt dann hin aber und Blake will ihr aufhelfen, aber Mary sagt, nö, geht schon, ne, ich kann das. Und er sagt, okay,
0: suits yourself. Ne? So von wegen, ist okay, dann nicht. Und sie so, nee, ich kann das schon selbst. Und jetzt <lacht> ist nämlich dieses später, ne? Langer Fußmarsch zu diesen, äh, zu, äh, zu diesen Feldern, Stellen, mhm. Schweineplatz hin, ihr wisst, in hohen Schuhen, es sind zwar nicht die allerhöchsten Absätze, aber trotzdem nicht das angemessene Schuhwerk für so eine Strecke und für die Arbeit, die sie da verrichtet. Mhm. Und das folgt jetzt natürlich komplett auf dem Fuß. Die warten da durch den Schlamm. Sie rutscht aus. Ich glaube sogar, ihr Absatz bricht ab. Und dann muss nicht. sie die äh, Arbeit nämlich komplett barfuß fortführen. Sie ja, zieht stimmt. die Schuhe
1: ja aus. Stimmt, ja. Sie zieht die Schuhe aus, ja. ja. Aber wie, wie findest du denn Marys Reaktion in dem Moment? Also findest du das angebracht, dass sie sich nicht aufhelfen, aufhelfen lässt?
0: Oder... Was heißt angebracht? Also, wenn äh, sie sich da so verhält, wie ich es ihr jetzt unterstellen würde, dass sie einfach zu stolz ist, sich von ihm helfen zu lassen, dann denke ich, es ist falscher Stolz. Hätte nicht wehgetan, die Hand zu ergreifen, sich mal eben aufhelfen zu lassen. Mhm. Aber da wir Mary kennen und sie gerne die Unabhängige sein möchte, die sie an vielen Stellen ja auch ist, ja. finde ich es jetzt auch legitim zu sagen, hey, ich kann auch alleine aufstehen. Also, kommt halt darauf an, wie sie es gemeint hat. Einfach so dieses Danke für die Hilfe brauche ich aber nicht. Oder ein, ich bin mir zu fein für deine Hilfe. Also es ist Frage der Perspektive.
1: Ich muss sagen, ich kann da komplett mit Mary relaten. <lacht> weil ich bin genauso... Ich bin, wenn, gerade wenn ich jemanden nicht mag, und sie mag ja Blake zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, weil sie sagt so, boah, das ist ein gemeiner Arsch. so ne Und sie will sich dann auch nicht die Blöße geben. Oh, ich wäre genauso stur. ne. Ich bin dann auch genauso trotzig in solchen Situationen, wo ich sage so, nee, lass mich jetzt, ich kann das selbst. <lacht>
0: so. Ich
1: kann es so einfach verstehen. Und ich so, ja, genau, Mary. Mm,
0: ich hätte dich mit dem Eimer Wasser dann übergossen. Ich weiß.
1: Du, wärst, du, du bist auch so eine beste Freundin, die, weißt du, ich tu mir weh, ich renne irgendwo gegen eine Tür und so und du lachst erst, bevor du hilfst. Das ist, ist ja so. nicht so, als wäre es bei dir anders. oder? Nein. Ach so. Nee, nee, da, tuk, da können wir uns beide gut das Wasser reichen. Doch. Mm -mm. Ja. Ja, oh, wir sind richtig gute Menschen. <lacht> nicht. <lacht> Na gut, ähm, wir wechseln die Szene. Wir sind bei Carson in seinem Office. Und äh, Mrs. Hughes beglückwünscht ihn zum Fernhalten des Downton Heartbreakers. Also von Alfred. Car äh, Carson weiß aber nicht, ob er jetzt gerade abschließen soll, weil Mary und Blake ja noch draußen sind. Mrs. Hughes fragt sich dann, was denn da so lange dauern könnte. Und Carson sagt so, nichts. Äh, Entschuldigung, da dauert gar nicht so lange. Und sie schaut ihn dann so an, so und er, ja, also nichts von dieser Sorte, ne? So von wegen, jetzt äh, denken Sie mal hier keine schmutzigen Zeug, so, ne? Ja, die beiden äh, schmunzeln dann auch so ein bisschen und sie schaut ihn dann nur gleichgültig an und sagt so, ja, okay, Sie sollten die Tür äh, vorne ruhig abschließen, aber hinten können Sie ja offen lassen. Und dann sagt er, Hughes, fürchten Sie sich gar nicht vor Einbrechern? Und dann sagt er, Sie, Mr. Carson, dies ist England. Und ich so, ja und? Habt ihr nicht gerade diese Geschichte aufgemacht mit Anna? Ja, Wegen genau. Wegen Einbrechern? Also, Danke, genau ich, das wollte ich, ich sagen. Ich meine, gut, das ist nicht wirklich passiert, was sie erzählt haben. Aber im Endeffekt, sie haben doch gerade diese Geschichte aufgemacht. Wie, wie, hä? Ne, so, das ist doch... Ich meine, gut, Mr. Carsten weiß von der Geschichte nichts. Also es ist egal, was sie sagt. Aber es ist irgendwie auch nicht so konsequent. Und ganz ehrlich, warum sollte in England keiner einbrechen? Also,
0: vor allem, wenn man gerade im Herrenhaus. Ne? Ja, und wenn man sich vor allen Dingen überlegt... So privat, wie die Räumlichkeiten da in der Servants Hall oder im Servicebereich so wirken, mm. sind sie ja meistens nicht. Da nee. hätte jetzt nur ein Bates um die Ecke mal wieder stehen müssen, im richtigen, falschen Moment mhm. sozusagen, um dann zu hören, ach so, Mrs. U stört nicht, dass die Tür hier offen bleibt? Na, vielen Dank auch. Mhm. Und meiner Frau passiert hier was auch immer und ich sitze oben und mache mir jetzt voll die Vorwürfe und die schließen nicht mal ab. Gut, Bates und Anna sind wahrscheinlich schon im Cottage. Ja, also um die Uhrzeit, aber das stimmt, aber... Ne, aber grundsätzlich so hast du völlig recht, klar. Auch zurückgedacht an die Situation, wo ja, ja der Gast da war, die alle oben an der, äh, die Musik gelauscht lass haben. Lass jetzt in diesem Moment Mary und Blake reinkommen. So. Und dann
1: hört sie, ach so, unser Eigentum ist ihnen also nicht wichtig, Mrs. Hughes, alles klar. Ne? So, also, weißt du ja nicht. Oder lass mal, was weiß ich, so eine... Gut, Edith und Rose sind jetzt gerade nicht da, aber lass mal eine Cora runterkommen. Ist ja auch nicht so, dass die nie runterkommt. Ja. Ne? Also, weiß man ja nicht. Keine Ahnung, die holt sich einen Schluck Wasser oder eine Aspirin, weil es eh ihr nicht gut geht oder irgendwas. ne? Was weiß ich denn? Naja, egal. Aber die, es ist
0: dann auch von der Haustür oben die Rede, ne? Nicht ja. von den... Nee, nee,
1: also genau, die Haustür soll zugemacht werden, aber unten sollen sie auflassen, ja. damit sie eben hinten rein können. Genau. Naja, wie auch immer, wir sind zurück bei den Schweinestellen. und beide, also Mary und Blake, sitzen da und sind ziemlich geschafft. Blake sagt dann, sie sollte jetzt mal nach Hause gehen, weil es ist schon spät. Und er wird noch so eine Stunde warten und gucken, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Mary weigert sich dann aber zu gehen, da es ja ihre Schweine sind. So von wegen, die gehören mir, ich bleib jetzt noch hier. Ne? Mhm. Und Blake gibt ihr dann seine Jacke, weil die ist immerhin trocken, damit ihr wenigstens nicht so kalt wird und sie sich nicht erkältet. Sie nimmt die dann auch an. Was dann auch wieder in Ordnung ist, finde ich. Also, das ist dann schon relatable, ne? So, jetzt ist die Arbeit geschafft, jetzt ist es in Ordnung. <lacht> ja, genau. You know, Blake sagt, oh, das ist ja jetzt nicht so ganz der Abend gewesen, den wir geplant hatten. Und Mary fragt dann, wie sehe ich eigentlich aus? Also, Ne, was, was ist hier los? Was ist hier passiert? Und dann sagt Blake, naja, sie sehen aus, als ob sie ins Landleben gehören. Sehen Sie hier, Lady Mary Crawley, wie sie auf ihrem Landsitz in Yorkshire relaxt. <lacht> und äh, Mary ist dann nur so, mm -hmm, ja, danke, ne, so fick dich auch, sagt <lacht> sie dann quasi. Also sagt sie nicht, aber so guckt sie. Mm -hmm. <lacht> so, mm, danke danke. Am besten ist
0: sowieso, was jetzt passiert. Genau.
1: Äh, Blake bewirft sie dann spielerisch mit Schlamm und Mary lacht dann darüber, packt sich eine fette Handvoll Schlamm und schmiert ihm so richtig diese ganze dicke Ladung Schlamm ins Gesicht. Und ha. ich so, oh yeah. <lacht> My girl. Mhm. Die beiden sind aber auch wirklich zugeschmatscht. Also die sind wirklich, sehen wirklich schlimm aus, die ja. beiden. Die Klamotten sind ruiniert für immer. Naja. Und danach wechseln wir die Szene. Und zwar sind wir in Rosamunds Haus und Ro äh Rose war wohl wieder mal nicht pünktlich zum Dinner zurück, denn sie stiehlt sich heimlich nachts äh, nach oben und macht dann einen kurzen Abstecher zu Edith ins Zimmer, die noch wach im Bett sitzt und liest.
0: Das ist genauso weird wie mit Isabel bei Violet. Ne? Mhm. So mit, hoi oh, ich wollte mal gucken, ob du noch wach bist, geht's dir denn gut? Ja, es ist, irgendwie ist das komisch. Das stimmt.
1: Ähm, Edith will dann wissen, wo sie denn war. Und Rose erklärt, dass sie eine wunderbare Zeit hatte. Und dann fragt sie, ob Rosamond denn sehr wütend ist. So von wegen, ist she furious? Und Edith fragt dann nur, äh, warum sie sich nicht mal einmal anpassen kann. Why can't you fit in for once? Und dann sagt äh, sie zu, sagt Rose, ja, aber äh, wie, wie ist es denn jetzt? Und Edith nur, gute Nacht, Rose, komm, geh einfach ins Bett. Machen Kopf dicht, ne, so wirklich.
0: Und dann äh, geht Rose raus. Und wir wechseln die Szene. Sag mal, wie, wie viele Jahre trennen Edith und Rose eigentlich miteinander? Rose ist 18. Edith ist das Mittelkind. Also ein paar Jahre ist das schon. Sie müsste Ende 20 sein, ja, oder? Wenn wir sagen. jetzt unterstellen, dass Mary Anfang 30 ist. Ja, also ich würde sagen, dass Edith bestimmt so 28, 29 ja. ist. Ja, könnte ich schon vorstellen. So zehn Jahre
1: Altersunterschied? Ja, könnte oh. schon hinkommen. Genau, wir wechseln die Szene in die Küche und Mary macht gerade Rührei für sich und Blake und, ähm, es wir, äh, und er wirkt sehr beeindruckt und ich so, war ich auch. Also ich hätte nicht erwartet, dass Mary Rührei machen kann, ehrlich gesagt, wenn wir vorher gesehen haben, dass Sybil nicht mal Wasser kochen kann. Ja, das stimmt. Also deswegen hat mich das schon eigentlich überrascht, muss ich sagen. Ja, Blake denkt dann, dass er die Aufmerksamkeit von ihr nicht verdient hat. Also, dass sie quasi sich so viel Mühe macht. Aber
0: Marx sieht das anders.
1: Karl Marx sieht das anders. Ja. Nee, aber Mary sieht das anders. Du hast quasi unseren Schinken gerettet. Also, wortwörtlich, ne? Und dann äh, schmutzen die beiden. Und Mary ist sehr überrascht, dass er mehr als nur ein Theoretiker ist. Und Blake ist ziemlich überrascht, dass sie äh, sie heute als Koch- und Wasserträgerin zu sehen also eine Nacht voller guter Entdeckungen. Zumindest für Blake. Mary fragt sich jetzt so langsam mal, was die anderen überhaupt gedacht haben, was die beiden so lange noch machen und warum die nicht zurückkommen. Und Blake ist sich auch nicht so ganz sicher, was die wohl denken werden. Aber naja. Prompt na ja. werden sie von Ivy unterbrochen. Genau, prompt kommt Ivy rein und äh, guckt auch sehr seltsam die beiden an und entschuldigt sich dann aber. Und Mary sagt, ach nein, muss dir nicht leid tun, alles gut, ne, es ist auch alles gut. Und dann... Weiß sie aber Ivys Namen nicht. Und damit ist der Moment komplett ruined, ne? Also du merkst es richtig, weil sie sagt so, ja, ach, mach dir keine Sorgen, ähm, ähm, und sie, Ivy, my lady und dann, ja, Ivy, ähm, naja gut, wenn es für dich jetzt Zeit ist, aufzustehen, dann müssen wir jetzt wohl auch ins Bett. Und du siehst halt richtig, wie Blake erst so, oh, ich bin richtig beeindruckt und dann so, ach, oh, die kennt nicht mal den Namen ihrer Bediensteten, wow. ne? Weil Mary dann auch komplett eine Kehrtwendung macht von diesem sehr persönlichen, sehr netten und dann auf einmal sie wieder richtig steife so, okay, dann gehen wir jetzt wohl ins Bett. Und
0: dann ist sie wieder so richtig erhaben. Ja. Gut, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja gar nicht, wie viele Bedienstete Downton wirklich hat. Wir haben natürlich unsere festen Rollen von den Menschen, die Namen haben und die wir regelmäßig sehen. Und die da auch wohnen. Und die da auch wohnen. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, Ivy ist ja nun mal einfach eine Küchenhilfe.
1: Aber und die ist die kann ganze sie Zeit, Zeit haben
0: schon unten. Mal ja, naja, wenn sie so früh aufsteht, so früh, wenn Mary eigentlich noch schläft und Mary begibt sich ja eigentlich sehr selten nach unten.
1: Du hast völlig recht, im Endeffekt stimmt das auch und das kann auch sein, aber in diesem Moment wirkt es natürlich für Blake, der ja auch diesen Einblick nicht hat, erstmal so, ach toll, die kennt nicht mal die Namen ihrer Bediensteten, ja, das die mit ihr unter einem Dach wohnen. Ja. So, ne? Und ähm, da sie ja dann auch so steif wieder wird,
0: ist das halt so... Ne, das, das ruiniert schon ein bisschen den Moment zwischen den beiden. Man muss aber auch sagen, auch wenn sie ja so ein nettes und Rührei macht, ne, aber ich glaube, die trinken ja Wein dazu. Ja. Und ich dachte doch so: Puh, dann gehen die aber mit dem Schädel ins Bett. Rührei ist jetzt nicht gerade die beste Grundlage. Naja, wenn du ein Glas Wein trinkst, hast du keinen Schädel. Es mhm. no, sieht aber schon so aus, als hätten sie ein paar mehr Gläschen dazu Meinst getrunken. Du? Ja. Hm. Okay. Na gut. Und sagt dann das mal zeigen. nicht, bei mir reichen manchmal zwei Gläser aus, um am nächsten Tag einen Schädel zu haben. Das kommt auf den Wein an. Bei Rotwein mm. geht das bei mir auch schnell, muss und ich sagen. Sie trinken ja Rotwein. Ja, das stimmt.
1: Naja, Mary ist dann aber auf jeden Fall wieder ganz die herrschaftliche Lady und sagt dann so, ähm, sag bitte Anna, dass ich klingeln werde, wenn ich wach bin. Und, naja, sie gehen dann nach oben und scha Ivy schaut ihnen dann so richtig verwirrt nach. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und ähm, ja, ich finde es ich halt ein bisschen schade irgendwie so. Es wäre auch irgendwie nett gewesen, wenn, wenn Mary dann... Also ich weiß nicht, ob es den Moment gebraucht hätte, diesen, diesen Rückkehrmoment zu dieser wieder versteiften Mary gebraucht hätte. Es hätte auch einfach sagen können so, oh Ivy, danke, so und so, ne? Wir gehen jetzt ins Bett und danke, dass du noch aufräumst oder so. Keine Ahnung. Weil sie lassen ja auch dann alles einfach stehen, weil Sie haben ja auch von ihrem ei also gar nichts gegessen. Die gehen jetzt direkt hoch,
0: ne? Die ja, Mary hat, ich hat schon ein bisschen was gegessen. Die stochern halt mehr auf dem Teller Genau, rum, die ne? haben da einmal
1: drin rumgestochert und ja, da liegt jetzt noch alles auf dem Teller und die gehen jetzt. Und denkst so, hm, na, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, egal, wir wechseln die Szene und wir sind jetzt in der besagten Frauenklinik, in Anführungsstrichen. Ähm, das heißt, wenn das für euch jetzt ein sensibles Thema ist, solltet ihr jetzt vielleicht einfach die nächsten fünf bis zehn Minuten überspringen. Ja. Deswegen, also, wir sind da und ähm, Edith und Rosamond betreten... Dann eine eher shady aussehende Praxis. Und im Hintergrund hört man dann auch schon eine Frau schluchzen. Und Rosamond will Edith dann aber trotzdem unterstützen. Also jetzt, ne, so von wegen wie, ich bin für dich da, egal was jetzt kommt. Edith und äh, Rosamond sitzen dann zusammen quasi in dem Wartebereich und sie sagt, dass sie die Zukunft einfach nicht einschätzen kann und nicht weiß, was, was dann kommen wird. Und sie möchte einfach nicht die Ausgestoßene sein. Die komische Frau über die alle reden, so Sibyl... Sibyl äh, hätte das vielleicht über sich gebracht, aber ich nicht. Ich bin einfach nicht stark genug dafür, so. Also Sybil might have pulled it off, but I'm not, I'm not that woman. I'm not that mhm. girl, so. Äh, ja, und äh, Rosamond versteht sie auch und sagt so, ja, ist okay, ne kann ich total verstehen. Das ist auch schwierig, so eine Rolle dann zu spielen und wenn du dafür nicht bereit bist, ist okay, ne? Edith denkt dann, dass Rosamond sie wohl für schrecklich halten muss, aber äh, Rosamond revidiert das direkt. Nein, bitte leg mir keine Worte in den Mund. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Also ich kann dich verstehen. Ich weiß aber gerade tatsächlich einfach nicht, was ich denken soll. Ne? Und Edith denkt dann, dass sie nie wieder in das Zimmer, Kinderzimmer gehen kann, wo halt die anderen Kinder sind, von, ähm, von Tom und Mary. Mhm. Dass sie sagt, sie kann wahrscheinlich nie wieder in diese Nursery gehen und sich die George und und Sibby angucken. Und Rosamond denkt, dass sie das wahrscheinlich für einige Zeit nicht mehr können wird. Das stimmt. Und Edith denkt aber, dass sie das niemals wieder können wird. Sie schaut dann in ein Patientenzimmer und ich dachte so, hallo Privatsphäre, ja. was ist denn da los? Warum lassen die die Türen einfach offen stehen, während die Frau da mit dem Arzt drin ist? Also Und am Wimmern ist ja, ja vor Ja, genau, Dingen. und sieht dann eben, also Edith sieht dann auch die weinende Frau und dann kann sie sich nicht mehr halten und entscheidet sich spontan um. Sie sagt, nee, das, das war ein Fehler, ich kann das nicht. ne? Und hat dann wahrscheinlich auch zu viel Angst vor dem Eingriff, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann will die Assistentin, also die Nurse, äh, sie noch umstellen und sagt: Nein, das ist doch kein Grund, alles gut, ne? So, wir, wir werden uns schon gut um sie sorgen. Und Edith sagt: Nee, das war ein Fehler, ich gehe. Und sie stürmt dann richtig raus. Und Rosamond ist dann so erst voll verwirrt und guckt dann hinterher, guckt dann aber auch ziemlich glücklich und sagt: ähm, Offenbar war das Ganze. Ein Fehler und geht dann raus. Mhm. Ja, Und dann würden wir die Szene wechseln, aber Mona hat ein bisschen Re Recherche so ist es.
0: zu diesen Schwangerschaftsabbrüchen zu der Zeit. Genau. Und zwar wurden wir auch ähm, bei Discord gefragt, wie das denn eigentlich zu der Zeit mit Schwangerschaftsabbrüchen und so weiter war. Bevor ich darauf eingehe, muss ich aber ein wenig ausholen, mhm. weil es da grundsätzlich ja zwei äh, unterschiedliche Ebenen gibt. Und zwar eine Begründung, warum Schwangerschaftsabbrüche lange Zeit definitiv illegal waren, völlig egal unter welchen Umständen so ein Kind entstanden ist, war einfach, dass eine Abtreibung sozusagen bedeutet hätte, Gott gegebenes Leben auszulöschen. Also es gibt diese religiöse Komponente, weswegen es lange Zeit verboten war und teilweise in manchen Teilen der Welt ja Immer noch ist um, und diese Komponente könnte im Jahr 1920 noch mitgeschwungen haben, mhm. denn ein eigentliches Dekret heute noch mit ja, in die Amerika, ja, aber so ein Dekret zum Beispiel, was Schwangerschaftsabbrüche leicht legitimiert hat, gab es im Jahr 1927 das erste Mal. Mhm. Das ist aber ne, nicht jetzt in Ediths Zeit, da sind wir sozusagen noch ein wenig so, davor. Ja. Und es hat verschiedene Methoden gegeben, um äh, Schwangerschaften abzubrechen. Mhm. Denn auch solche Kliniken, in Anführungsstrichen, sind lange Zeit eben auch illegal gewesen. Ähm, Dementsprechend auch nicht besonders professionell. So ist es, weil na, sie durften nicht offiziell dafür Werbung machen. Deswegen würde ich auch einfach mal annehmen, dass die Anzeige, die Edith da in diesem Frauenmagazin entdeckt hat, auch entsprechend shady und komisch formuliert war. Mhm. So nach dem Motto, ach, du befindest dich in besonderen Umständen, dann äh, kommen unsere Klinik und blablabla. Bla bla. Hier werden sie geholfen. So, hier ja. wird ihnen geholfen. Es gab aber verschiedene ähm, äh, Methoden, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Unter anderem äh, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte man verschiedene pflanzliche Mittel benutzen. Das sind meistens irgendwelche äh, Sude. Ist das die ja. Genau, äh, verschiedene Sude gewesen, die auf Mutterkorn oder Beifuß basiert haben, schwarzer Nieswurz, Haselwurz. Mutterkorn
1: ist übrigens echt giftig.
0: So Und diese Wurzeln, die wurden dann als vaginale Zäpfchen verwendet, die Kräuter ausgekocht und der Sud getrunken, mhm. einfach um sozusagen das eigene Innere zu einem so ungastlichen Ort zu machen, um so mehr oder weniger eine natürliche Fehlgeburt ähm, hervorzurufen. hervorzurufen. Ja. Es gab aber natürlich auch Eingriffe, zum einen den Operativen, den man gesehen hätte, aber eben auch einen, ähm, der sehr Schmerz, mit sehr großen Schmerzen verbunden wäre, weil Edith dann, also sagen wir, man hätte versucht hineinzubohren und etwas wegzuschaben.
1: Ja, so wie das heutzutage auch teilweise noch genau. gemacht wird. Ne? Also sagen so. wir es, wie
0: es ist. Da wird halt in den Uterus reingegangen und wird halt was rausgeschabt. So. Ne? Ja. so ist es. Und äh, damals war aber die Medizin natürlich noch nicht so weit. Und vor allem, mhm. wenn man sich in diesen äh, dann doch sehr äh, shady Kliniken sozusagen bewegt, wo es dann vielleicht auch nicht so wahnsinnig äh, hygienisch zugegangen ist, wäre Edith da in ernsthafter Lebensgefahr gewesen. Zumal die ähm, Methode so wie es hier ja dargestellt wird, auch dafür spricht, dass sie keinen Sud und kein Zäpfchen gekriegt hätte, weil ja behauptet wird, ich bleibe nur über Nacht da und dann ist sozusagen alles erledigt. Ja gut, weiß man nicht, ob sie dann vielleicht doch nur so Medikamente bekommen hätte oder so. Also
1: das Ding ist ja, du willst dich ja halt mit diesen ähm, Pflanzenextrakten, sag ich mal, so, so weit vergiften, dass du nicht stirbst, aber dein Körper quasi einen natürlichen äh, Schwangerschaftsabbruch oder wie du schon sagst, eine Fehlgeburt oder so hervorruft, weil dass, ähm, ja, so, sobald du halt, sag ich mal, das, das Gewebe des Kindes, glaube ich, schädigst, kann das vom Körper abgestoßen werden, weil das halt, sag ich mal, für dich auch schädlich wird. Ja. Und ähm, durch diese Vergiftung kann das eben absterben, das, das Gewebe oder die Zellen, weil zu dem Zeitpunkt bei Edith war es ja einfach auch, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht so genau, wie, wie weit das dann schon war, aber auf jeden Fall noch keinen lebensfähiger Organismus, ne? Mhm. Dementsprechend, ja.
0: Ja, interessant ist tatsächlich auch, ähm, wie sich die Gesetze und Regelungen dann irgendwann im Verlauf der Zeit verändert haben. Mhm. Denn ähm, unter der religiösen Komponente war es vom, von Anfang an illegal. Mhm. Aber irgendwann gab es ja eben dieses Dekret oder eben auch Auflockerungen, so möchte ich sie mal nennen, mhm. die dann äh, sozusagen gesagt haben, bis zum 79. Tag der mhm. Empfängnis konntest du es sozusagen noch machen. Ab dem 80. Tag gilt es sozusagen als Tötungsdelikt. Aber dann habe ich mich halt gefragt, also, ne?
1: Woran machst du das fest? ja, anscheinend
0: musst du in den Kalender gucken mit, oh ja, an dem Abend ist es passiert und dann rechne ich 80 Tage vor. Ja, aber warum 80, warum 79 Tage? Weil man von der Medizin her davon wahrscheinlich ausgegangen ist, dass der Samen so weit entwickelt ist, dass, ne? Weint da schon ein bisschen nicht. mehr ist als nur... Wie,
1: wie, warte mal, 80
0: Tage, das sind äh, zweieinhalb Monate? Ja.
1: Das heißt, naja, das sind ja schon fast drei Monate. Das heißt, Edith ist ja quasi schon da drüber, ne? Also über die Zeit. Weil Edith ist doch jetzt auch, glaube ich, im dritten
0: Monat ungefähr. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. ist ja. im, ja. Äh,
1: Was war das, im dritten Trimester oder im zweiten Trimester? Im ersten. Also Im ersten Trimester.
0: Du oh nee, dann gemeint. ist sie noch
1: nicht drüber. Dann ist es ja... Wahrscheinlich, obwohl, zwei Monate, schon knapp. Ne? Also Zum theoretisch, Timester, ja.
0: na, demnach, könnte sie es noch machen.
1: Ja, ja, wird, wird halt schon knapp, ne? Wird schon knapp. Aber ja, schwierig, weiß ich nicht. Ja, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ja, voll. Also muss halt auch im Endeffekt, das ist einfach das Ding, ich glaube, das muss halt einfach auch jeder, jeder Uterus-Besitzer mit sich selber ausmachen. Also das ist einfach so, weil du hast, das ist halt ein so persönliches Ding und da hängen so viele Emotionen dran und eben auch so viele Hormone ja auch, die da mit reinspielen und so viele Sachen, die, die einfach da Emotionen prägen und vielleicht auch deine Vorprägung, ist man religiös, ist man nicht religiös, wie betrachtet man das, unter was für Umständen lebt man, unter was für Umständen ist das Kind entstanden oder mhm. so. Und ja,
0: schwierig. Ne? Also ganz, man
1: kann ganz schwierig. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Ja,
0: also wie du es drehst und wendest, wenn ja. wir jetzt hier mal bei Edith bleiben, völlig egal, welche Entscheidung sie trifft, ja. ob in der Klinik zu bleiben oder das, was wir jetzt gesehen haben, es wird schwierig, das Kind zu behalten, es ist immer eine Entscheidung, die ein einschneidendes, die, ne, die einschneidend in das Leben ist, die einfach einschneidende ja. Konsequenzen hat, Absolut. so oder
1: so. Ja, Absolut, das ist halt wirklich schlimm, gerade weil es auch super gefährlich ist zu der mhm. Zeit, ne? also,
0: ja. ja, Ich würde selbst heute sagen, dass das nicht das Ungefährlichste...
1: Ja, aber heutzutage ist es natürlich viel ja, kontrollierter ja. und hygienischer, ne? die Leute haben Sachen, desinfizieren Sachen anständig und, ne, du hast ein besseres Umfeld und, also zumindest hier, sag ich mal, in Deutschland oder auch Niederlanden oder so, ist es ja... Eigentlich safe. Also hm. ich habe noch nicht von jemandem gehört, der daran jetzt wirklich noch gestorben ist. Also zumindest nicht in Europa. Mhm. Oder zumindest nicht in unserem näheren mitteleuropäischen Kreis, sage ich jetzt mal. Wenn du natürlich, was weiß ich, irgendwo in Amerika, in einem Staat, wo das illegal ist, irgendwo in irgendeine shady Gasse gehst. Ja, okay, da, puh, ne, weiß ich nicht. Aber... Ja, aber zum Glück wird ja auch da häufig den Leuten gehalten, geholfen, wenn sie dann irgendwie in einen anderen Staat fahren mm. oder so. Aber es ist halt immer noch, also es ist unheimlich schlimm, ist ein ganz schwieriges Thema, ist auch wirklich sehr, sehr ähm, subjektiv das Thema, weil jeder das komplett anders empfindet und ich bin auch nicht sicher, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. Jetzt würde ich vielleicht sagen, ja, natürlich würde ich das machen, weil ich möchte halt keine Kinder, aber weiß ich nicht, ob ich es dann könnte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin
0: zum Glück in so einer Situation noch nie gewesen. Dito, möchte ich mich auch so gerade gar nicht so äußern. Ja. Aber was man halt ja auch noch sagen muss, Edith lebt aber da zumindest schon in einer Zeit, wo sie zumindest in der Theorie die Wahl hat, weil gerade wenn es so um Herrschaftshäuser geht, jetzt so Mittelalter, frühe Neuzeit hinein, mhm. das kommt in Serien und Filmen nicht umsonst vor. Das war tatsächlich gängige Praxis, wenn da irgendjemand ungewollt schwanger wurde, dass die dann auf eine längere Reise gegangen ja, sind. Genau. Halt um die Kinder, die, die in dem Moment ungewollt entstanden sind, dann eben austragen zu können. Ja. Eben weil es diese Möglichkeit noch nicht gab. Ist aber vielleicht auch besser so. Ja. So von der medizinischen und hygienischen Warte aus betrachtet. Ja, zu
1: der Zeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na gut, wir wechseln jetzt aber die Szene und wir sind in Rosamonds Haus wieder und Rose ist sauer, weil sie jetzt doch einen Tag früher zurückfahren. Weil sie hat ja Sachen geplant und sie will ihre Sachen jetzt nicht umplanen und du denkst so, Rose, ey, ne, Edith hat gesprochen, jetzt nimm das doch einfach hin, ne, ist doch jetzt nicht so schlimm. Aber gut, wir wissen ja, warum sie nicht zurückfahren will. Ähm, Edith hat jetzt aber gesagt, nö, ich habe gesprochen, ich sage jetzt, wir fahren zurück, also plan deine Sachen jetzt um. Rosamund bekräftigt sie dann auch und sagt, ja, Mach das jetzt, ne? Rose, stell dich jetzt nicht so an. Und Rose zieht dann halt sauer von dann Rosamond will dann wissen, ob sie es Cora erzählen wird, also Edith, ob sie es Cora erzählen wird. Und Edith erklärt, dass sie das wohl früher oder später muss, ne? Weil irgendwann wird man es nicht mehr übersehen können. Das ist richtig, ja. Ja, Rosamond will dann auch für sie da sein. Also sagt dann auch, wenn du mich brauchst, sag Bescheid, ich komme vorbei, ne? Ich mhm. kümmere mich, also ich bin dann da. Und das finde ich sehr nett von ihr, tatsächlich, also... Das wirkt dann auch aufrichtig bekümmert. Ne? Ja, total. Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind in Downton. Und Mary kommt in die Library und zu den Männern, die gerade da rumstehen und sich anscheinend unterhalten. Und an, äh, stellt fest, dass sie ja wohl alle von ihrem Abenteuer schon gehört haben. Die anderen sind dann auch richtig beeindruckt, dass sie da quasi wirklich das alles so geregelt haben. Und Cora kommt rein und erklärt, dass Gillingham heute Abend vorbeikommt. Und Mary ist. Offensichtlich überrascht davon. Mhm. Also die guckt so, was, Toni kommt? Oh Gott, ne? Ja, Blake kennt Toni anscheinend auch, da sie zusammen in der Marine gedient haben. Und Mary trinkt dann ihren Tee aus und geht raus. Anscheinend ist sie nicht so ganz über die Sache hinweg mit Toni. Navy erfolgt ihr dann in den Flur und stellt fest, dass sie ja wohl die Heldin des Schweinedramas war. Und Mary erklärt, dass Blake sie jetzt wohl nicht mehr für so hochnäsig halten wird nepier stimmt ihr dann auch zu, auch wenn ihm das nicht so gefällt, da es die Konkurrenz erhöht. Und ich denke so: ach, das ist schon wieder so ein plumper Anmachversuch. <lacht> das ist schon wieder so plump von ihm. Ja. Er geht dann auch so richtig schüchtern weg: so, ähm, ja. Haha, habe ich meinen Satz wohl gesagt. Und geht da wieder zurück. Und Mary dreht sich nur richtig genervt um und sagt so: Oh, Mann, <lacht> so machen Kopf dicht. Und dann will sie nach oben
0: gehen und wir wechseln die Szene. Noch nicht ganz. Okay. Entschuldigt. Also Heute habe ich einfach viel zu sagen. Alles gut. <lacht> Weil das ist tatsächlich im Discord auch aufgekommen. Und zwar. Diese ganze Frage, wie jetzt eigentlich Mary wieder so begehrt umgarnt werden kann. Mhm. Denn erinnern wir uns mal an diese ganze Affäre mit F. Mook, mhm. was ja so ein Riesenproblem war, weil dann ja auch schon in London äh, die Gerüchteküche sozusagen am Brodeln war. Dass, ähm ja, aber sie war ja jetzt verheiratet. Sie ist ja jetzt wieder eine ehrhafte ja, Frau. Pff. Weiß ich ja auch nicht, ne? Aber <lacht> irgendwie spielt halt einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja, nee, das stimmt. Und das äh, ein bisschen merkwürdig ist das halt schon. und die haben natürlich die
1: Gerüchteküche jetzt auch quasi dann unter den Deckel gepackt, ne? Die haben das halt quasi abgekauft, so mit hier mit ähm, Carlyle haben sie das doch gemacht, ne? Ja. Da haben sie ja quasi das alles unter einen Deckel gepackt, so, fertig, ne? Das Ding ist jetzt durch. Vera ist tot, die kann jetzt auch nichts mehr sagen, ne? Dann, Matthew hat sie geheiratet, das heißt, sie scheint ja eine ehrbare
0: Frau zu sein, das ist jetzt alles okay und jetzt ist sie verwitwet. So. Naja gut, trotzdem gab, sie es den, trotzdem gab es den Brief von Edith an die türkische Botschaft. Ja, vor, haben sie unter den Teppich gekehrt. Vor ewig langer Zeit und, was ja eigentlich auch so merkwürdig daran ist, ich meine, ne? Ich gönne ihr das, sie ist, sie, sie, sie ist eine schöne, attraktive Frau, warum nicht, äh, ne, so. Yep. Anyway, was ich aber meine ist, als würden diese Männer auch mit Absicht nicht verheiratet sein, nur um darauf zu warten, dass sie irgendwann wieder zu haben ist. Weil eigentlich ist es ja. merkwürdig, dass sein Tony Gillingham noch nicht verheiratet ist. Nee, wenn er ist er ja verlobt. Er ist ja verlobt jetzt. Naja, fast. Und jetzt hat er sich verlobt, weil er eine Abfuhr von Mary gekriegt hat. Das stimmt, ja. Blake ist nicht verheiratet. Napier ist nicht verheiratet. Ja,
1: das stimmt. Das ist ein bisschen komisch, ne? Dass die noch keine andere haben. Aber gut, Mary ist natürlich jetzt auch ein guter Fang, ne? Da kann man ja schon mal drauf warten. <lacht> Na, ich finde es auch albern. Ich finde es komisch. Aber gut. Sonst ist das Drama doch nicht da, Mona. Ich weiß. <lacht> aber trotzdem. Genau. Wir wechseln jetzt die Szene in die Küche. Und das Drama geht direkt weiter, weil Alfred kommt rein. Er ist nicht von da unten fern geblieben und begrüßt Daisy und Ivy. Mrs. H. und Mrs. P. sind nicht so begeistert. Und Alfred erklärt, dass er von der Grippe weiß, aber dennoch herkommen wollte. Mrs. Hughes sagt dann, dass sie Alfred die Erkältung ersparen wollten, die sie und Mrs. Petmore ja leider gerade ausbrüten. Daisy findet das bei alles ein bisschen sass und sagt dann so, hä, wieso... Sie beide sehen doch gesund aus. Was ist hier los? Und Mrs. Hughes ist dann so, der Schein kann trügen. So, Daisy, halt jetzt die Klappe. <lacht> Sie ist dann richtig so abweisend zu ihr. Ivy ist dann sehr glücklich, Alfred zu sehen. Das sind wir doch, Daisy, oder? Jimmy? Und Jimmy ist so, weiß ich nicht, wie, wie glücklich ich darüber bin. So, bin ich nicht so sicher. Und Ivy hat ihn wirklich sehr vermisst. Und Alfred muss dann wohl über einiges nachdenken. Also er sagt, oh, wirklich, Ivy? Ist das so? Oh, jetzt gibst du mir aber was zu denken. Und Daisy schaut sie dann richtig böse an. Alfred will dann jetzt aber, äh, will dann jetzt eigentlich auch gar nicht mehr gehen. Aber Mrs. Petmore schiebt ihn dann förmlich aus der Küche und sagt, doch, du musst jetzt wirklich los. Äh, dein Zug fährt ja auch bestimmt bald und so. Und da, äh, Alfred sagt dann aber, oh, ich muss jetzt über so viel nachdenken, dies, das. Und Mr. Carson kommt dann rein und will wissen, was Alfred denn jetzt hier macht. Und Mrs. Hughes erklärt, dass er nur kurz vorbeikommen wollte, bevor sein Zug fährt. So, dein Zug, ne? du musst jetzt wirklich gehen. Und ja, dann ziehen die Verschwörer äh, sich zurück in den Durchgang, also Mr. Carson, Mrs. Hughes und Mrs. Padmore, und halten erstmal ein bisschen Kriegsrat. Und Carson sagt, na toll, jetzt haben wir all den Ärger und die Rechnung im Pub <lacht> zu bezahlen. <lacht> ja. Und Mrs. Hughes denkt, dass sie ihm doch ein gutes Dinner nicht verübeln können. Und Mrs. Petmore sagt, ich verübel ihm aber die Tränen, die nächste Woche meine Speisen salzen
0: werden. Oh, auch ein geiler Spruch.
1: Ja. Wir haben eine Überblende in die Küche zurück, wo Alfred dann sagt, dass er Ivy vermissen wird und über Ivys Worte nachdenken wird. Mrs. Petmore kommt da rein und schaut dann Ivy nicht so begeistert an. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
0: Ich muss aber auch sagen, irgendwie. Ivy gießt ja auch ein bisschen Öl ins Feuer. Ja, ne? natürlich. Also,
1: sie macht es echt nicht besser. So,
0: natürlich kann sie ihn vermisst haben, weil die beiden waren ja Freunde. Die, ja. die sind gut im, äh, im Arbeitsalltag miteinander klar. Sie kommen. haben ja auch nicht so viele gleichaltrige oder fast gleichaltrige Kollegen da. Deswegen ist es ja vielleicht auch nett, ein paar in, Leute auf seiner... Ebene zu haben. Ja, so, ne? trotzdem finde ich es irgendwie unverantwortlich, weil Ivy weiß ganz genau, sind wir doch mal ehrlich, wir hatten schon Szenen in anderen Folgen, wo Ivy noch zu Daisy gesagt hat, ja, das ist doch bestimmt von Alfred, überleg doch mal, wenn das so wäre. Hashtag Valentinstag. Mhm. So. Also Ivy weiß doch ganz genau, was diese Worte bei Daisy auslösen. Und ja. eigentlich müsste sie auch wissen, was diese Worte bei Alfred auslösen. Mhm. Weil der hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er auf Ivy steht. Ja. Ich begreife das nicht. Vielleicht hat sie jetzt wirklich Interesse an ihm, jetzt wo sie gemerkt hat, dass Jimmy ein Arsch ist.
1: Und dann so ja. immer, oh, der andere hatte Interesse, oh, Alfred war ja doch der bessere Mann. Vielleicht hätte ich ja mich doch eher ihm zuwenden sollen. Und jetzt ist er da und dann macht ihr das auch klar. Unfair. Unfair, unverantwortlich. Ja, ja finde ich nicht gut. Nee, ich finde es auch nicht so toll. Wir wechseln jetzt aber die Szene. Wir sind im Dowager-Haus und Violet geht es schon etwas besser. Und Isabel will ihr nun was zu essen, also einen Toast besorgen. Alles schmeckt furchtbar, was sie pick. <lacht> es, es
0: ist, ist alles, alles so, so ekelhaft. ekelhaft. <lacht>
1: Schicken genau. Sie sie weg, sie redet nee, zu viel. <lacht> ja, als Isabel dann raus ist, äh, sagt Violet, dass, er, äh, dass sie will, dass Dr. Clarkson diese verrückte Frau mit sich nimmt, wenn er weggeht. Und Clarkson erklärt ihr dann streng, dass diese verrückte Frau sich die letzten zwei Tage Tag und Nacht um sie gekümmert hat und sie hat weder geschlafen noch gegessen, während sie krank waren. Violet ist dann etwas verwirrt und ähm, sagt so, hä, wieso? Aber hier war doch eine Krankenschwester. Und Clarkson stellt klar, ja, diese Krankenschwester war Isabel. Und dann sagt Violet so, aber was ist denn mit Mary und Cora gewesen? Und dann sagt Clarkson, ja, die haben ihre Hilfe angeboten, aber Isabel hat einfach mehr Expertise. Also die haben festgestellt, dass es besser ist, wenn Isabel hilft. Mhm. Violet, ja gut, da ist wohl ein Funken Wahres dran, das stimmt. Isabel kommt dann zurück und erklärt, dass der Toast bald kommt. Und Clarkson sagt, dass sie jetzt sich wirklich mal ausruhen sollte. Isabel sagt, dass sie dann wohl nach Hause fahren wird und erstmal ein Bad nehmen wird und ich könnte ja nachher wiederkommen. weilet will ich dann auch unter dem strengen Blick von Dr. Clarkson mm. ein. Der guckt sie richtig von hinten so mm, an und, ähm, Isabel freut sich dann auch und sagt so, oh ja, vielleicht können wir nachher noch Karten spielen. Und Violet ja, findet es dann. Toll. Ja, genau. Und Violet sagt dann, oh ja, ganz toll, ja, ja, schön. Als Isabel dann weg ist, sagt Clarkson, ach ja, der Himmel wird sie dafür noch belohnen. Deine und Notizen sind manchmal sogar der Himmel. <lacht> wird <sie noch> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das Auto korrekt ziemlich scheiße hier. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, Violet sagt dann aber auf jeden Fall, ja, je früher, desto besser. <lacht> Ich denke so, boah, weil jetzt so schlimm ist es doch jetzt auch nicht mit so ja. Zeit zu verbringen. Na gut. Wir wechseln die Szene in die Servants Hall. Und Mr. Green ist zurück. Und ich denke so, oh, toll. Ja, die meisten freuen sich über ihn. Äh, Mrs. Hughes gibt ihm aber den absoluten Death Stare. Also, ja, das stimmt. Die ist richtig so, no, not on my watch. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und Anna kommt dann rein und verstummt sofort bei dem Anblick von ihm und antwortet dann nur kurz auf bexters Rückfrage, dass sie noch Faden braucht und sagt, ja, ja, äh, klar, können sie nehmen, kein Problem. ne? Und dann geht sie ganz schnell wieder raus. Und Mrs. Hughes geht ihr dann hinterher und äh, schaut sich dann noch einmal so richtig verdächtig um... so von links nach rechts... und dann wechseln wir die Szene... Mhm. wir sind oben im Flur... und Mary kommt gerade runter... Die, also die Treppe runter und richtet gerade noch einen ihrer Handschuhe, als sie Toni auf der Treppe abfängt. Und er entschuldigt sich dann für sein erneutes Erscheinen hier. Aber Mary stört das gar nicht. Wie geht es dir denn? Es scheint ja so, als ob die Nadeln jetzt gesetzt sind. Und er ist dann nur so richtig so, oh, erinnere mich bloß nicht daran. Toni erklärt dann aber, dass er sie vor allem vermisst hat. Und die Frage, wie es Mabel geht, antwortet er nur mit ach ja, jetzt tease mich doch nicht so, ne? Aber ich habe gesehen, Blake ist hier. Mary bejaht dies dann auch. Sie, genau, Mary bejaht dies dann auch. Sie werden ein paar Wochen hier sein, um ihren Bericht zu schreiben und dann gehen sie wieder, ne? Also mhm. dann fahren sie wieder. Toni beneidet die beiden dann ziemlich und sagt dann, äh, auch noch so, fang bloß nicht an, ihn mehr zu mögen als mich. Und Mary sagt dann, dass die Chancen dafür wohl sehr schlecht stehen. Hm. Wir haben uns quasi kaum gesehen, da sie ja den ganzen Tag weg sind. Und außer gestern Abend, als wir die Schweine, als die Schweine angekommen sind. Naja, Mr. Blake wollte natürlich, äh, dass
0: wir... Gestern, als die Schweine angekommen sind, dann ist das mit der, mit der Dehydration aber ja noch unlogischer. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde es auch komisch.
1: Aber Mr. Blake wollte natürlich direkt. Aber ach egal, was macht das für einen Unterschied? Sie gehen dann zusammen in den Sitting Room und Tony und Blake Blake, genau. Tony und Blake begrüßen sich freundlich. Was machst du hier? Äh, was machst du hier so? Ach, ich begutachte nur die Anwesen. Ja, so das Übliche. Tom fragt dann Edith, ob sie alles geschafft haben, wofür sie denn in London war, und sie ihr entgleiten alle Gesichtszüge und sie fragt: hier, Warum? Warum fragst du das? Und Tom hat, sagt dann so richtig so überrumpelt so. Äh, das hat keinen besonderen Grund und Edith ist dann auf einmal auch richtig erleichtert. Also sie hat wahrscheinlich gerade Angst, dass er irgendwas
0: mitbekommen haben könnte. Ja, die haben alle kein gutes Pokerface, nee. muss man ehrlich sagen. Nee, Anna hat kein gutes Pokerface und Edith in dem Moment auch nicht. Nee. Blake erzählt dann gerade die Schlammschlag-Story
1: und sagt, ja, es sah aus, als ob wir im Schlamm gecatcht hätten. Und Toni fragt dann, ob sie das denn auch haben. Und Mary erklärt, nö, aber es ist immer schön, sich was für einen späteren Zeitpunkt noch aufzubewahren. Und ich denke so, oh, oh, oh,
0: oh. jetzt wird es ja schon wieder schlimm. Ich kann sagen, <lacht>
1: Mary, she likes it dirty. <lacht> mhm. Ja. Toni fragt dann, ähm, was die Aussichten für Downton denn so sind. Und Blake denkt, dass sie ganz gut sind. Da ja alle in der Familie und auch Mary eben bereit sind, alles zu geben. Gerade auch Mary. Und Toni sagt, dass das dann wohl wirklich sehr gut aussieht. Denn wenn Mary alles gibt, dann ist das das Beste eigentlich, mhm. weil sie ja quasi super strong ist und da alles ja regelt. Und Blake stimmt ihm tatsächlich auch zu und sagt so, ja, das stimmt. Also das ist, macht wirklich die Aussichten besser. Mhm. Und Toni ist dann ziemlich nachdenklich auf einmal und guckt so, Hm, okay. Der
0: Klappstuhl wird ausgegraben, hier Genau.
1: Cora ruft dann zum Dinner und wir wechseln die Szene. Mhm. Wir sind in einem Schuhraum und Mrs. Hughes geht bedrohlich in den Raum rein, in dem Mr. Green gerade sitzt und einen Schuh putzt. Er will dann wissen, was er für sie tun kann und sie watscht ihn nur aggressiv ab und sagt so, sie können nichts für mich machen. Ich weiß, wer sie sind und was sie getan haben und wenn, ich ihnen, ihr, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, sollten sie aufhören, den Clown hier zu spielen und sich besser in den Schatten aufhalten, solange sie hier sind. Green schaut sie dann ziemlich überheblich an muss ich sagen und versucht dann die Sache zu erklären, dass er und Anna wohl etwas betrunken waren und an dem Abend, naja, sie seien wohl haben äh, sie tragen wohl beide Schuld daran und Mrs. Hughes Alter, fänd, und Mrs Hughes verneint dies und sagt nein Mr Green sie und nur sie tragen die Schuld dafür nur sie sind dafür zu beschuldigen und Green fragt dann ob Mr Bates denn davon weiß und sie verneint dies er bedankt sich dann bei Mrs Hughes dafür und sagt ähm, und sie sagt ihm nur richtig kalt so das habe ich nicht ihretwegen gemacht so von wegen das behalte ich nicht
0: ihretwegen für mich
1: er schaut sie dann weiter überheblich an und wir wechseln die
0: Szene eine Sache muss ich dazu mal eben kurz sagen ne? Alter. Also, boah, ey. ja der das Typ ist, ey, ey. wie kann man so also du kehrst schon zum Ort des Verbrechens zurück yep. nicht dass er sich das aussuchen könnte ne yep. aber er kehrt zurück mega überheblich bewegt sich total natürlich durch Downton, als könnte ihn nichts etwas anhaben. Ich würde mich auch nicht trauen, weil du weißt ja so. nicht inzwischen, ob Anna vielleicht mal mit Bates oder irgendwem darüber geredet hat. Er muss sich so. ja fragen, weil Bates ist. So, ne? so. Und oh. dann so überheblich nee. zu sein, oh mein Gott. Andererseits, muss ich aber auch dazu sagen, ist es aber auch von Mrs. Hughes nicht so klug, diese Art von Ansage in einem Raum zu machen, in den Bates auch regelmäßig reingehen jo. muss. So Und dann denkst du dir, pff, ist die Tür zu... So, keine Ahnung, ist nicht irgendwie ja, so ein Abhörloch ja. Abhör irgendwo wie in ihrem Büro. Ist mhm. nämlich auch immer mal ganz toll. Ne? Vor allem sie weiß davon bei ihrem eigenen Büro. Egal, ja. tut jetzt gerade nichts zur Sache. Aber die, die Wände in Downton sind so dünn. Jedes Mal. Dann soll irgendwas heimlich besprochen werden. Ja. Nee, Freunde, ey. nee Es fühlt sich einfach alles falsch daran ja, an. Ja, das stimmt. Nächste Szene, bitte.
1: ja Wir sind im Dowager-Haus. Und die Old Ladies spielen Karten, also Gin, um genau zu sein. Und Violet fragt, wie lange das Spiel denn so geht. Und Isabel erklärt, dass es noch ewig weitergehen kann. Und Isabel sagt, ah, goody goody, so, ah, schön, <lacht> ganz toll. Und sie mischen die Karten neu. Mhm. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Und man merkt halt richtig, dass Violet gar keinen Bock hat. Das ist einfach so schlimm. Ah, die sind wieder wie der Servants. -Hol. Gut, aber
0: sie ist ja krank. Also sie könnte auch einfach sagen, oh, ich bin so müde, ich würde gerne noch ein bisschen schlafen. Dann ja. hat sie doch eigentlich ihre Ruhe. Ja, das stimmt wohl. Zumindest theoretisch. Okay. Wir sind
1: wieder in der Servants Hall und Daisy und Ivy sind wieder on edge und stehen sich gegenseitig im Weg. Also man sieht richtig, die tänzen so miteinander rum und äh, laufen sich fast in den Weg und sind dann so, oh Mann, jetzt lass mich geweckt, ne so. Ach, naja und Mrs Hughes findet es auch nicht so gut und guckt auch so hin und, Mann toll, jetzt haben wir das Drama wieder. ne. Carson sagt dann, dass es ja normal ist, dass junge Mädchenherzen gebrochen werden das ist quasi hier auf Downton so und auch überall sonst. Jimmy erklärt dann, Jimmy erklärt dann, dass er den halben Abend den Schmutz aus Blake's Jackett äh, bürsten musste und ihn das ziemlich genervt hat. Anna hört äh, aber gar nicht so richtig zu und starrt nur Mr. Green an und ich so Anna,
0: warum? Warum ja. starrst du
1: ihn so an? Das ist doch voll verdächtig. Ich sag
0: ja, kein Pokerface. Ja, gut, aber wie willst du das in dem Moment auch haben, ne?
1: Ja, Bates spricht sie dann an und sie wird aus ihren Gedanken gerissen und Bates wiederholt seinen Satz nochmal. Ja, es war schon eine richtige Herausforderung, die Schuhe wieder hinzubekommen, also die waren schon ganz schön dreckig. Und Benner, äh, Benner, Bates und Anna, Benner. <lacht> und Anna ist dann auch so, ah ja, mh, ja, okay, verstehe. Dann hört man Baxter die äh, traurig ist, dass sie Nellie Melba nicht mitbekommen hat. Und Mr. Gre Green kann sie irgendwie kann ihr da nicht zustimmen. machen Sie Witze? Ihre Stimme klang doch, als ob sie ihren Finger in der Tür geklemmt hätte. Daisy fand ihre Stimme ah. aber sehr gut. Entschuldigung. Ja, du hast völlig recht. Ich verstehe es komplett. Er ist einfach ein Banause, er ist scheiße. Ach, der ist einfach ein unsympath Charakter, ey. Richtig schlimm. Hassfigur. Hassfigur. <lacht> ja. Will ich nur schon mal droppen. Ja, ja. Hm, zu Recht. Merken wir uns das für später. Mhm. Genau. Daisy fand ihre Stimme aber ziemlich gut und sie kann das nicht verstehen. Also sie meint, die hat schön gesungen. Er sagt dann aber nochmal, er konnte es keinen Moment mehr ertragen und Miss Baxter fragt dann, was er denn dann angestellt hat, also was er denn dann gemacht hat. Und dann sagt er, ja, ich bin hier runtergekommen und äh, hab dann quasi, also um etwas Ruhe und Frieden zu finden. Mrs. Hughes guckt da und Anna schauen dann schon richtig verschwörerisch sich an und auch Bates schaut ein bisschen skeptisch rüber, weil er das Puzzle anscheinend weiter zusammensetzt. Baxter bemerkt ebenfalls, dass hier irgendwas seltsam ist und äh, oder etwas vor sich geht. Ja, sie und muss schaut, ja auch einen Bericht abgeben. Genau, und schaut ebenfalls skeptisch rein. Und Bates schaut dann Green böse an und dann endet die Folge. Boah, ey, Freunde, das ist doch echt schon wieder... Es ist... Äh, The drama. The drama is real. Ja, ja. Es,
0: oh, es ist halt so unglücklich, ne? Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein leckeres Dessert. Wenn, wenn man sich das mal so überlegt. ja. Übrigens, wir sind natürlich schon im Dessert. Aber das muss ich noch mal kurz <lacht> kommentieren. Dass Anna und Mrs. Hughes geben sich alle Mühe, damit Bates nicht austilten kann. Damit er eben nicht erfährt, was wirklich passiert ist. Beziehungsweise, was wirklich passiert ist. Weiß er ja aber nicht bestätigt, wer es war, obwohl er es sich denken kann. Und ich kann es halt so nachvollziehen, dass Anna das aber nicht gut verstecken kann. Und die Aussage macht es jetzt natürlich so viel verdächtiger. Ja. Und bestätigt halt seine Annahme. Ja. Ende.
1: Ja, Ende. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter im Dessert, ne? Lieblings- und Hassfiguren. Ja, Hassfigur ist für mich ganz klar. Ja, das Mr. Green. So. Das ist ganz offensichtlich. Ähm, obwohl ich Jimmy auch ein bisschen kacker fand, aber naja, ich fand Mr. So. Mr. Green schlimmer. Ich fand Mr. Green schlimmer. Der ist einfach nur ein Arschloch. Mhm.
0: Ja, genau. Was ist denn, wer ist denn deine Lieblingsfigur? Oh, das ist schwer. Ich, ich könnte fast wieder Mary wählen, weil ich ihre Auftritte ziemlich cool finde. Ich mhm. würde eigentlich auch fast gerne Ivy die Credits geben. Oh, aber Ivy ist schon auch wieder unbesonnen am Ende, ne? Ja, am Ende, aber einfach die, ähm, diese Maulstelle, die sie Jimmy gibt, finde ich schon ziemlich cool. Dann Lass mich mal eben überlegen. Oh nee, warte mal. Ich glaube, ich gebe vielleicht gebe ich auch Rosamond die Credits, weil sie für, für Edith da ist. Das ist
1: wirklich schön, ja.
0: Und so und zwar auf einer Ebene und auf eine Art und Weise, wie es der Rest der Familie gerade gar nicht kann. Mhm. Auch wenn manche Dinge vielleicht so ne, so 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 eine kleine Schattierung haben, sage ich mal. Aber doch, ich glaube, ich gebe Rosamond die Credits. Finde ich gut.
1: Ja, ich finde in dieser Folge ist das auch legitim. Ja. Finde ich auch in Ordnung. ja Doch, also später würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, aber ich finde in dieser Folge geht es eigentlich ja. noch. nee da ist sie ja wirklich für sie da und das finde ich auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich bei Mary, mhm. weil ich einfach so gut mit ihr relaten kann, mit ihrem ein <lacht> bisschen trotzigen Verhalten und dann aber doch so Hands-on-Mentality, das, das, das fühle ich auch, so bin ich auch. Mhm. Also deswegen, da würde ich, äh, da sehe ich mich heute, da sehe ich mich. <lacht> Dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat ist, oh, ich schwanke zwischen Anna und Mrs. Hughes. Weil ich fand Annas äh, sassy Spruch äh, Mary gegenüber mit so, ähm, wollen Sie die Antwort einer Ladiesmaid oder die Wahrheit? Fand mm. ich ziemlich gut. Oder Mrs. Hughes, wo Mr. Carson sagt, oh, you're quite a plotter, aren't you? Und dann, well, Mr. Carson, that's a skill all women must learn. Ja, da überlege ich auch. Mm, das ist auch schon ziemlich geil. Also, mm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich mache dann tatsächlich mal Anna weil ich Mrs. Hughes so oft habe, einfach. Mhm. Und äh, ich glaube, ich finde die zwar auch mega geil und ich habe mega gelacht, aber ich glaube, ich finde auch Anna, gerade weil jetzt Anna so aus ihrem tiefen Tal wieder so ein bisschen rausgekommen ist zwischenzeitlich und eben wieder so ein bisschen auch mal ihren Sass zurückgefunden hat, finde ich das eigentlich richtig gut. Ja. Und diese ich mag die Dynamik zwischen ihr und Mary einfach auch mhm. so gern, deswegen, ich glaube, dann ist es das mit Anna mit, wo sie sagt so, ja Anna, wie siehst du das denn, bin ich denn hochnäsig? Und dann so,
0: ja, wollen sie die Antwort einer Ladiesmate oder wollen sie die Wahrheit?
1: Und ja dann, äh, wechseln wir das Thema
0: <lacht> lustigerweise alle Zitate die ich rausgesucht habe gehen in eine ähnliche Richtung mhm. also bei Mrs Hughes wäre ich auch dabei dann überlege ich bei Ivy, wenn mhm. sie zu Jimmy sagt, ja und ich habe dir nur das gesagt, was eine Million Frauen antworten würden, auch, richtig auch mega gut. geil. Ja, mega gut. Oder halt Mary gegenüber Robert, so mit, ja sei mal nicht so, vulgär, okay, was weißt du denn schon davon? Hallo, ich war verheiratet, ich weiß alles. Ich weiß alles. Also, Entschuldigung, ja ich werde immer deine Tochter bleiben, aber davon kannst du mir nichts mehr erzählen. Ja. So, diese Geheimnisse sind für mich gelüftet. Ich gerade sagen, <lacht> I know everything. <lacht> ah. Mm. ah, Mrs. Hughes ist schon irgendwie witziger. Ivy ist geil. Einfach dieses, ich habe mir das verlangt, was, was eine Million Männer verlangt Andererseits wäre es auch mal eine gute Chance, weil ich glaube, Ivy kriegt nie wieder so einen guten. Auftritt. Ja, Sein. das stimmt. <lacht> ja, komm, ich nehme Ivy. Ah, schön.
1: Einfach mal, weil Ivy mal einmal einen guten Auftritt hat. Ne? Richtig. Ja. ja, genau. Sagt uns, was ihr denn am besten findet und stimmt auf jeden Fall auch mit ab. Ne? Mhm. Dann wollen wir uns natürlich wieder bei unserer Steady-Unterstützerin Fox bedanken. Und dann wollen wir uns natürlich auch noch bei unserer neuesten Steady-Unterstützerin bedanken, und zwar bei der guten Lady Emmelyn Also auch an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Vielen lieben Dank, genau. dass du uns
0: unterstützt.
1: Es ist sehr lieb von dir und ansonsten, äh, wenn, ihr uns auch unter, aufs, wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt, dann findet ihr den Link dazu und auch zu Kofi und auch zu allem anderen in unserer Show, in unseren Shownotes und zwar in, unter unserem Linktree-Link, -Link, wo ihr quasi weiter verbunden werdet auf alle anderen Seiten,
0: die so existieren von mhm. uns. Genau. Unter anderem nämlich auch unseren Merch-Shop, wo ähm, es regelmäßig Prozente gibt oder eben auch versandkostenfreie Bestellungen möglich sind. Mhm. Wo ihr verschiedene Motive auf Klamotten, auf Beutel äh, drucken lassen könnt. Einige von euch haben das ja auch schon getan, uns das seinerzeit auch mitgeteilt. Mhm. Die Sachen sehen auch wirklich cool aus. Wir haben selber auch einen Beutel, der auch sehr mhm. cool aussieht. Mhm. So ist es. Und Sticker. Und Kommen Sticker, wir ja. Dann ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und YouTube folgt, uns immer Feedback gebt, alles äh, bewertet und kommentiert, einfach damit wir Reichweite bekommen. Mhm, mh, und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee. Nicht
1: also ja, du hast ja gesagt, bewertet uns, empfiehlt uns weiter, Mundpropaganda ist sehr wichtig. Also empfiehlt uns allen, die Downton Abby mögen. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und äh, haben wir noch ein bisschen Community-Stuff
0: ich glaube, das haben wir während Haben ähm, wir während der Folge besprochen, ne? so ziemlich. Mit während dem der Folge besprochen oder in Folge 6 sozusagen abgefrühstückt, weil ihr müsst wissen, äh, also abgefrühstückt Oder ist in Folge 7.1, meinst du? Ja, ja. weil ähm, wir haben jetzt an einem Wochenende den zweiten Part von äh, Folge 6, aber auch komplett Folge 7 aufgenommen. Das ja. heißt, wenn für euch ähm, die Folge 3 äh, Nee, drei bis vier Wochen her ist, so in einem Dreh ist das für uns aber nicht ganz so lange her gewesen, weil wir an zwei Tagen in Folge dann einfach aufgenommen haben. Genau,
1: was aber dazu führt, dass wir auch manchmal ein bisschen durcheinander sind bei der Aufnahme und dann vielleicht auch ein paar Sachen durcheinander mixen. Das heißt, Richtig. wenn äh, jetzt irgendeine Frage von euch oder irgendwas ähm, hinten übergefallen ist, was ihr noch gerne beantwortet haben wollt, dann schreibt uns einfach nochmal. Genau. Schreibt uns eine private Nachricht bei Instagram ruhig oder schreibt uns vielleicht auch ähm, dann im Discord in die Library, also wirklich in die Bibliothek. Das ist ganz wichtig, dass ihr eure Fragen darstellt, weil wir es sonst schnell übersehen zwischen den anderen Kommentaren. Und es wäre auch schön, dass, wenn da Fragen gestellt werden, dass die dann da auch nicht von anderen diskutiert werden, sondern dass ihr diese Dis äh, Diskutierung und dann äh, in einem anderen Channel weiterführt, weil ansonsten ist es auch da sehr unübersichtlich. <lacht> deswegen Und dann übersehen wir manchmal äh, Fragen von anderen und dann sind die traurig und das wollt ihr doch nicht. Und deswegen macht das bitte, das wäre ganz lieb.
0: Und dann nehmen wir <lacht> einfach mit euch ein Aperitif ein, bevor die Folge richtig losgeht.
1: Genau, also wenn ihr das was habt, äh, was ihr gerne noch nachwerfen würdet, dann sagt uns das einfach. Dann gehen wir da gerne das nächste Mal im Aperitif noch drauf ein oder eben in der nächsten Dessert-Folge oder so. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir die Folge auch hinter uns. Auch wieder eine schwere Folge an ja, manchen Stellen. Aber stimmt. auch eine Folge mit sehr viel Spaß zwischenzeitlich. Ne? Ich also, hoffe,
0: ich habe mich nicht im Kopf von Kragen geredet. Ah, <lacht> das mein, ist so nichts ist schlimmer Leute.
1: gewesen als mein Kino-Rat. <lacht> <lacht>
0: das nee. ist beruhigend.
1: Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr uns hört. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Petmos Podcast.
0: Wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Gehabt euch wohl. Bis dann, bye. bye.